0: Mais um episódio de Desfônia Podcast, trazendo pra vocês hoje o pastor Ariovaldo, um cara famoso aí no meio gospel, porque ele reescreveu o Novo Testamento na linguagem de hoje, com gíria. Parece que ele colocou até uns palavrões aí, o pessoal ficou meio em cima disso. Mas ele é um cara que tem uma história muito bonita de questão de missões urbanas, sempre um empenho em trazer o amor de Deus aí de forma social ao pessoal. E ele é um cara muito bom de prosa, foi muito bom ter ele aqui, espero que vocês gostem. Mais um episódio aqui hoje. Hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro demais. É um prazer ter ele aqui, que é o pastor Ereovaldo Júnior, não é o Oreovaldo Ramos, né? <risos> Importante fazer essa, essa distinção aí, que é um cara que eu acompanho. Talvez ele tenha sido o pastor que eu mais acompanhei online assim ao longo da minha vida, junto ali com o Guilherme Carvalho, atualmente, o Augusto Nicodemo. Bicho, só elite, hein? <risos> Sim, eu que você viu, né? A periferia chegou lá, finalmente. <risos> Não, tá alcançando. Mas, enfim, admiro muito a história. Comecei a ouvir as histórias. Não foi se você, né? Se for como chamar de cima. Si, mas. É, comecei a ouvir as histórias pela Bíblia Freestyle. E também tem muitos amigos em comum, da Saudade Terra. Que, então, eu sempre acabei ficando sabendo dessas missões urbanas. E eu gosto muito disso. Então, é uma honra ter você aqui pra contar contar um pouco dessas histórias pra
1: gente. Muito obrigado. Valeu demais, pastor, pela presença também. É. Eu ia falar que tava feliz também, é, em nome do bloco também, mas ele já se apresentou, né? Mas obrigado, apesar de não ser da religião, tá aqui pra bater esse papo com o senhor. do é, Minha religião animado. é o Corinthians, né, cara? Esse negócio... Pô, é então de devia fe... ter trazido a Júlia, é né? Esse negócio de fé a gente não mistura
2: muito com religião, ah, não, que não dá certo. A minha namorada é bastante corintiana. A minha esposa, se ela não virasse corintiana, eu não casava, velho uma das condições, tá ligado? Cara,
1: meu sogro foi ver todos os jogos do Corinthians na Série B, quando. Foi o quê? 2006?
2: Ah, né? eu acho. Não lembro que ano foi, mas eu chorei demais esse negócio. <risos> péssimo. Cara. os caras falam assim, você não gosta de futebol? Eu falei, não, eu gosto do Corinthians, velho, é diferente. <risos> é um negócio pessoal é. mesmo. É religião, não faz sentido.
3: <risos>
0: Gostei. Mas eu vou... Você se apresenta um pouco, conta um pouco da sua trajetória, da tá. sua sempre pensou em ser pastor. <risos> <risos> né? Quem pensa
2: nesse negócio, velho? <risos> cara, eu me chama Ariovaldo Júnior, né, como foi falado, não sou filho do Ariovaldo Ramos, que era o Ariovaldo mais famoso que tinha aí no Brasil até uns anos atrás, né? Aí a Dilma caiu, ele e meio que deu uma surtada e, e agora eu sou o Ariovaldo uma, que a galera gosta mais, né? Uma coisa engraçada. Como é <risos> ele é? é pastor também? Cara, ele é. E ele era um cara, assim, numa teologia espetacular, né? Mas ele caiu muito por uma linha meio político-partidária, né? E a gente acha isso engraçado porque, tipo, eu tenho amigos petistas, cara, tá ligado? E a gente fica sacaneando um ao outro e beleza, né? Mas ele, tipo, meio que rompeu com a galera que pensa diferente. Isso é que foi meio um divisor de águas. Mas entre muitos amigos, né? De muitos nichos, né? Não apenas na, na questão de, de fé. Mas aí, voltando, né? Eu eu moro aqui em Uberlândia desde os meus 10 anos de idade, eu, na verdade nasci no interior de São Paulo, minha família veio aqui pra trabalhar, eu vim junto, acabou que eu estudei aqui, casei aqui, acabei me convertendo indo pra igreja aqui, e eu acho que ninguém pensa nesse negócio de ser pastor não e se pensa tá mal intencionado que... é. geralmente isso aí tem que acontecer meio por acidente, né? e uma das coisas que acho que fez a diferença na minha vida nesse negócio de igreja, porque quando eu fui pra uma igreja, cara, eu senti assim, um sentimento de inadequação imenso porque o povo lá era bom demais, faltava só asa pra voar, cara. E eu olhava e falava, velho, eu não sirvo pra esse negócio, não. E ao mesmo tempo, lendo Bíblia, tive alguns amigos que me influenciaram muito no tempo da escola, no colegial ainda, né? E aí eu caio de paraquedas dentro do, do, de uma igreja que parece que não tem nada a ver com aquilo que eu tava lendo na Bíblia, né? Aí o que, que me salvou nesse processo todo, cara? Foi algumas pessoas que tiveram paciência de me explicar que a gente tem que meio que ter o um olhar pra ver Bíblia no mundo real, né? E outra coisa o lance da missão urbana, porque aquilo que a gente de certo modo absorveu e foi mudando a nossa vida, a gente queria compartilhar com os nossos amigos e a minha cultura na época de adolescência era a cultura da galera que frequentava a Praça da Bicota, mas a Praça da Bicota nos anos 90, primeira metade dos anos 90, cara, aquilo era um inferno velho, as pessoas <risos> tinham medo de passar lá, porque é, eram é. os metaleiros os punks, os skinheads, lá as brigas lá eram era para matar, velho. O negócio era Feio. E aquilo, pra mim, era o lugar mais legal do mundo, porque uhum. eu tava lá no meio. Aí você imagina um cara, né, que curte metal, que vem desse lugar, e aí de repente vai parar dentro de uma igreja. Não tem nada a ver, né, cara? E aí a gente falou, poxa vida, mas isso aqui é massa, cara. Mudou nossa vida. Como é que nós vamos compartilhar desses valores sem jogar a cultura fora, porque não, não é essa a proposta da Bíblia, né? Para os nossos amigos. E aí foram duas lutas. Primeiro, dentro da igreja para a igreja entender onde a gente está indo, o que nós estamos fazendo e também quando trouxesse as pessoas, não fazer com que aquilo que a igreja sempre faz, não é só a igreja, não acho que aí é toda expressão religiosa, né? Tenta vestir o cara com o uniforme daquilo que é o pacote religioso do cara, né? Então agora você tem que ser assim. E aí a gente então trabalhava para dentro e para fora e isso virou, depois de anos, né, é um projeto bem maior do que a gente, onde a gente depois levava pessoas pra tudo quanto é igreja, que a nossa igreja também não comportava. E depois de quase uma década veio o sal da terra nessa história e botou pilha, falando assim, cara, isso aí tem potencial pra se tornar uma igreja. Aí a igreja que nós plantamos, que é a Igreja Manifesto, que é uma igreja sal da terra, Manifesto é só o nome fantasia, né? Ela já tem 18 anos, vai fazer 19 anos agora em agosto, você Eu tem uma não ideia. Não então tudo isso que nós estamos falando aqui é uma história já de, de 20 e tantos anos, né? Vai é daqui isso, um pouco, quase tá 30 anos, é.
0: Nossa, que é isso. e a primeira igreja que você foi, que você teve que fazer essa
2: adaptação foi... Onde? Era uma igreja que chama Shalom, lá ah, perto do Terminal sim, Planalto, sim, sim. né? Hoje, Cara, eu estudei no colégio da Shalom lá. Mas era uma igreja que, na época, o perfil era muito diferente do que é hoje. Entendi. Quando eu tava saindo, ela entrou pra alguns daqueles modelos de crescimento, aí virou uma igreja monstruosa, né? Na época em que eu tava lá, ainda nos anos 90, era uma igreja muito familiar, embora era grande também. É Shalom? Né? É. O nome da igreja é Shalom. Shalom.
0: É, porque lá em frente do Terminal Planalto.
2: Shalom é um... é tipo... Sal da Terra, ou Igreja Batista. É, tipo... que Shalom significa paz, né, em hebraico. Então, o problema do nome, desses nomes muito genéricos, é que tem Shalom pra tudo quanto é lado, né? Tem coisas católicas ah. que usam o nome Shalom, ah. coisas judaicas que usam o nome Shalom. Mas Sal da Terra é uma expressão bíblica. Mas essa igreja um é uma igreja de Uberlândia. Ela é de Uberlândia, e mas hoje lugares. ela tá em um monte de estados. Agora, é um... tem ah. outras coisas que usam o nome Sal da Terra. Tem um grupo de teatro do Nordeste Sim. que usa o nome Sal da Terra, que Fora. é muito. Bom, cara. E não tem nada a ver com o sal da terra daqui, né? Hum,
0: hoje teve esse problema aí pra escolher o nome do podcast, né, velho? Nossa senhora. <risos> Mas acho engraçado você falar essa questão aí de trazer essa parte cultural pra dentro da igreja, porque, cara, aqui em casa você quer um BO. Eu fiz a tatuagem, cara, minha mãe tá desorientada.
2: Quando eu cheguei na igreja, pediram pra eu tirar brinco. Igual pediram... eu quando eu cheguei na UAI. <risos> pediram pra eu tirar brinco, pediram pra. Eu tinha cabelo comprido, cara. Aí, pelo menos, não era pra cortar, né? Que senão eu teria ido embora também, né? Mas manter o cabelo preso, não usar camisetas de banda. Essa foi a cultura ali na primeira metade dos anos 90. Quando eu saí dessa igreja, que foi no ano 2000, que eu fui pro Ministério Sal da Terra, eu fui enviado, na verdade, porque o projeto que a gente fez lá de missão urbana, ele deu muito fruto, assim. Foi muito bom. Só que chegou um ponto de saturação da comunidade lá. Porque a comunidade não conseguia absorver. Porque essa questão da mudança cultural, você tem que ir diluindo. Você não muda o negócio do dia pra noite. É igual você virar uma igreja daquelas que tem que usar saia, que as mulheres usam cabelo comprido, e fala assim, a partir de amanhã todo mundo corta chanel e vende calça. Não muda, assim. Tem que ir mudando é. de pouco. E a espera, saia né? tem que ir subindo de pouco, <risos> né? O cabelo vai encurtando. Então, é, quando chegou nesse ponto de saturação, aí que a gente foi enviado pro Sal da Terra, eu e um outro amigo, é, o padrão era outro já, cara. Eu me tatuei a primeira vez como membro dessa igreja e sem estresse, sem cara. Entendi, não, que a bom. primeira vez, né? Depois de lá pra cá, só Deus sabe. <risos> Perdeu a conta já. Não, tatuagem vai emendando uma na outra, você não. Um... <risos> já era, é uma só. Eu tenho as pernas, as costas, os braços e no peito aqui que eu tatuei o Corinthians, né, velho? Eu falei, você é que é religião. É quando nós ganhamos a Libertadores, eu não aguentei, velho. No dia seguinte eu tava na porta do tatuador lá. Nossa, isso foi a Libertadores do Mundial, né? Porque não, foi em 2012, mas foi no, foi no é. mesmo ano. Mas eu empolguei mesmo, foi na Libertadores, cara. O Mundial eu não tava acreditando também, não. <risos> Não,
0: o Mundial foi meio surpresa, né? Eu também tava botando não. Aquele dia jogo.
2: Deus olhou pro Corinthians, velho. Porque <risos> se fosse melhor de 10, nós perdia 9. <risos> ou nove e meia, né nesse jeito
0: cara, eu, e assim isso é uma das coisas que eu mais gosto do projeto até do lado dos crentes lá é essa questão de trazer realmente a cultura pra cá e é, a gente ir se manifestando na nossa cultura com uma forma mais cristã sabe, cara por exemplo uma barreira que eu tenho aqui em casa tinha mais, né até de música do mundo, né eu... Tem música de Marte, né? Não sei, mas assim, cara, <risos> não podia ouvir música que não fosse religiosa, cara. A Chaves tem um negócio indignante, indignante.
2: Eu tenho falado muito sobre nesse lance da missão urbana, a gente conta um pouco da história da contracultura do mundo e depois a gente fala sobre a história da contracultura cristã no meio dessa parada. Porque é engraçado, porque o evangelho, cara, quando você lê os evangelhos, você vê que é muito contracultural, cara. tá batendo de frente com o sistema religioso, tá batendo de frente com a cultura que às vezes tratava é, o estrangeiro como lixo, a mulher como lixo, um tanto de coisa. né? Agora, a igreja é atrasada, cara. E o atraso é, em média, 10 anos. A igreja está sempre atrasada. Então, quando a gente puxa esse retrospecto, né, a gente vê, por exemplo, assim, nos anos 50 surge o rock. A igreja foi falar sobre o rock nos anos 90. Aí foi muito atraso. Né? Então, o rock era coisa de marginal. Nos anos 60 surge o movimento hippie. As primeiras igrejas com hippie foram nos anos 70, 10 anos depois. Aí, nos anos 70, surge o heavy metal. Heavy metal nos anos 90 também, na igreja. Tudo atrasado, porque a gente aceitou o Raul Seixas falando que o diabo era o pai do rock, ao invés de ler Bíblia. né? É ridículo. O negócio. Nos anos 80, videogame. Cara, nos anos 90, quando eu chego na igreja... A discussão ainda era Se podia usar bateria no culto What? Se podia usar distorção de guitarra no louvor E se videogame e música eletrônica Que é o que tava começando a explodir Não seriam sinais da nova era Aí eu falava, <risos> velho A Enia, coitada, que gravava aquela New Age né, que é Esse estilo musical Era pichado, porque se falava nova era Era uma desgraça o um negócio Essa ideia da nova era É baseado numa lenda Que o pessoal resgatou lá do Oriente Que veio dos rips lá dos anos os caras falavam, quando entrarmos na era de aquário, que seria a mudança lá do bagulho dos horóscopos, aquelas bobagens tudo que o povo acredita, né? <risos> aí vai reinar a paz e não sei o quê. E aí os crentes tomaram esse negócio e começaram a falar que seria assim a era do anticristo e pá, pá, pá. Aí chegou em 97, começou a era de aquário. E não mudou nada, velho. Continua tudo na mesma merda Loucura que você esse negócio, é. E aí, é, a igreja, então, que, veio que sempre é um atrasada. Um astronômico mesmo, é.
1: né, de transdução, de, é o movimento da Terra, né? Que tem. É, é, que é, 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 um é são as, assim.
2: essas conjunções astrais, né? Mas o pessoal, assim, às vezes superestima, né? Essas coisas. Porque entrou a era de Aquário e não mudou nada, cara. É, claro. É. As profecias é. dos hippies não adiantou nada.
0: Cristão, não sei, crente, que é o meu meio, mas, assim, galera tem um tesão muito grande em. Escatologia, né? Em fim dos tempos. Tipo assim, todo. Acho que desde a época de Jesus lá, o povo falava: não, Jesus vai voltar amanhã, amanhã vai voltar. Então a galera tá sempre muito preocupada em perceber os sinais dos fins dos tempos né cara, veja isso, pô, quantas palestras eu vi de, olha esse joguinho aqui se atropela as pessoas, o apocalipse é daqui dois dias.
2: Mas que é sabe que nos anos 90 era pior, cara eu cheguei a ver líderes de igreja falando assim, é, você vai fazer faculdade pra quê? Jesus vai voltar em menos de cinco anos? Nossa. Eu ouvi esse tipo de bobagem, cara, eu ouvi é, esse tipo é, de É, mas tem gente que
1: se mata por causa disso, né eu Não, não sei mas se que... ele se matou,
2: então ele chegou em Jesus né? <risos> é, <risos>
1: é, o é curtiu, e, 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 tipo assim, ah, não, não uma pessoa, mas, tipo assim, <risos> grupos de pessoas grandes que se mataram. Tem essas histórias. E eu acho que até de antes de, de, de 90. Eu acho que a família Manson mas um pouco isso, né? Eu acho.
0: Cara, no geral, há pelo menos as histórias que eu conheço, assim, mais genericamente, elas são mais relacionadas a, tipo assim, seitas pequenas, a, a grupos que eles resolveram fazer uma sociedade <risos> deles lá, era uma galera que é, conviveu só né? entre
2: si. Esse do sim. Manson é bem por aí, só que onde que o negócio desvirtua? Onde começa a ter o culto a personalidade? Então aparece um cara cara, que ele praticamente encarna a figura do líder, do Cristo, cara. Ele vira Deus. E aí a é. galera... Oh, mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que o ser humano o ser humano tem uma inclinação pra burrice que é impressionante, cara. Eu falo que a inteligência artificial nunca vai superar a burrice natural, assim. Porque parece que... Você abre uma portinha hoje, escreve lá igreja, qualquer coisa. Quanto mais complicado for mais funciona. E é absurdo isso. Tanto que as pessoas até perguntam sobre a nossa comunidade, porque falam assim, cara, vocês têm 100 pessoas se vier todo mundo, mas tem um revezamento secreto que nunca vem, que ninguém <risos> nunca me explicou como funciona, né? Por que que tem esse tamanho? Por que que não tem mil, não tem duas mil pessoas? Eu falo, se for contar quantas pessoas talvez passaram pelo processo, teria muito mais. Só que a nossa maneira de trabalhar, a gente não tem vocação para senhor de escravo para ficar ditando regra. A gente quer gerar esclarecimento, que o cara leia a escritura, fala assim, conclui aí. Agora me ensina o que você concluiu. E aí a gente poder comparar, a gente poder conferir, né? Agora, igreja que complica o processo, se começar assim, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não fizer isso, tá errado. Se não fizer isso, Deus não vai te abençoar. É o que a galera gosta, cara. Porque o ser humano parece que é imbecil por natureza, né? E aí é muito ruim, cara. É muito ruim. Porque no, quando chega o dia difícil, quando chega o dia mal e o dia mal chega pra todo mundo. Igual a pandemia agora. Chega o dia em que agora você não pode mais, não tem mais a programação social. Então agora você tem que manter a sanidade mental, cuidar do seu, vocês estão trampando, tem que manter a sanidade mental no meio daquilo lá tudo. E aí agora é você e Deus, não tem mais ninguém pra ditar regra pra você. Ô, e aí. Pastor, mas
1: deixa eu te perguntar uma coisa aí, na linha. A gente, eu acho que a gente nem falou isso no briefing, enfim, né? Mas eu e o Billock, desde que a gente começou o podcast, a gente tinha muito claro que a gente não queria ser combativo nem nada. Então, eu encarei isso como uma provocação. não? É,
0: inclusive, como um negócio é editável, se em qualquer momento a gente ah, relaxa. Fazer qualquer coisa é,
1: que... Mas eu, eu quero Tem saber sua perspectiva, assim. Muita gente não vai na igreja exatamente porque eles meio que precisam de algo externo. Falando, por exemplo, não sei se é o mandamento da igreja, porque eu não, realmente não conheço, mas, por exemplo, não fumar. Vamos supor que é uma religião que manda isso. E e ser meio que assim, é um bom mandamento em geral, né? Não fumar. É, não existe esse mandamento, for...
2: mas tudo bem, né? É, é tipo não, não, é,
1: é hipoteticamente. Tipo, quando eu fumo charuto, sentido. eu não posso colocar
2: foto no Instagram, <risos> porque eu sei que a cultura religiosa da galera não comporta, né? Então não comporta. E isso
0: é engraçado quando é um tem brim brasileiro, né? Porque se você pegar a galera tipo assim europeia, tudo fumando,
1: né? Cara, tipo, isso... isso às vezes não é uma parte importante da igreja, tipo fazer o indivíduo não fazer algo que às vezes ele quer fazer, mas ele precisa de alguém de fora que ele respeita. Por gerar uma moral, você fala. Isso.
2: Cara, eu acho que esse é o lado mais pobre da coisa. Por mais que tenha algum benefício, eu acho que esse é o lado mais pobre. Porque, por exemplo, essas regras, elas, de certo modo, elas não são 100% eficazes para todo mundo. Eu acho que a consciência é muito mais. Então, por exemplo, igual a questão da bebida. Ah, a igreja que proíbe o consumo de bebida alcoólica, eu entendo as intenções. Eles pegam as estatísticas de alcoolismo, que é uma doença, cara. É. Né? E falar, então, o álcool é um problema. Só que nós estamos literalmente pegando, por causa de um tumor no dedo, amputando o braço. É, já jogando um o... bebê junto com a água. Como... Exatamente. <risos> e o padrão bíblico, cara, é muito doido, porque o padrão bíblico é uma quebra de paradigma. Quer ver um exemplo assim, bíblico? E aí eu falo assim, cara, não tem ninguém falando disso, né? Mas devia. Porque faria a igreja ser mais graciosa e menos cagação de regra. Porque eu não acho que essa. A cagação de regras, segura eu, a fé do cara no dia, no dia mal. Não segura, cara. Então, por exemplo, um exemplo bíblico, né tem um sujeito lá chamado Zacarias, ele era sacerdote no templo e ele virou o pai do João Batista que todo mundo conhece a história, né? Que foi o profeta que veio anunciar que Jesus ia nascer, né? Aí o que, que acontece? O João Batista, ele tava no templo lá, apareceu um anjo pra ele e falou que ele ia ter um filho e que o filho seria consagrado desde a do ventre da mãe dele e que se chamaria João. Aí no meio dessa história, né? É, ele questionou o anjo, que aquilo parecia loucura pra ele, né? Ele não sabia se ele tava bêbado ou alguma coisa do tipo. E no final da história o anjo falou, você vai ficar mudo até nascer o moleque. E aí passa a <risos> A história toda. Ele teve que escrever o João numa plaquinha pra dizer como é que seria o nome do menino. E nasceu o menino. E, de fato, o João se tornou um grande profeta. Foi o primeiro cara a anunciar aquela mensagem do arrependam-se. Porque é, o juiz de mim, Deus viu? vai vir. Aí, o que que rolou nessa história? Rolou que a casa desse cara... Era uma, uma bagunça literal, porque dentre as promessas lá de que ele seria consagrado desde o ventre da mãe, tava uma regra de que ele nunca poderia beber bebida forte. Ou seja, um cara que veio encomendado por Deus para não poder beber. Só que o pai dele era sacerdote e parte do serviço do sacerdote é era beber. Então olha só a parada, velho. Numa mesa tem um pai que bebe e não pode parar de beber. E ele não pode incitar o filho a beber. E tem um filho que não bebe e ele não pode beber e não pode provocar o pai dizendo que o pai deveria parar. Aí você olha esse negócio e fala assim, não, mas qual está agradando a Deus? Os dois. Véio. Só que cada um discerne a sua porção. Por isso que eu falo que embora exista esse valor moral do que você está falando, de gente que às vezes vai para a igreja porque aí o cara vai melhorar em alguma coisa, eu acho que a transformação do entendimento o cara chegar no entendimento da vontade de Deus como algo assim que vai ser muito mais virtuoso do que só a mudança comportamental, ela realmente liberta o cara. Porque aí o cara não vira o cagador de regra. O cara vai virar e vai falar assim: "Eu não posso fumar, mas você pode?". Na verdade, eu acho que às vezes é o contrário, né? Porque eu fumo cachimbo e charuto. Só que é o que eu tô falando. Eu falo isso. Eu acho que as pessoas não me censuram porque elas não acreditam. Né? <risos> mas não dá para eu colocar uma foto no Instagram, cara. Eu tenho esse esse bom senso, né? Eu não estou bebendo bebida alcoólica. Né, por uma questão de que eu, eu tava com gordura no fígado antes de eu emagrecer, que tava um negócio assim, arregaçado, né? Perdi 63 quilos. Que isso? A galera fala assim: você tem vontade de beber? Eu falo, tenho? Com que frequência? Eu todo dia. <risos> Explicar isso pra nutricionista <risos> é doideira, né? Não, mas aí a galera fala assim: não, mas por que, que você não vai insistindo e tal, né? Eu falo assim, cara, mexer em time que tá ganhando, velho. ou porque 63 quilos, velho. É coisa demais, né? Eu pra... gosto mais de ser magro do que de beber. E eu gosto muito de beber, velho. Então, assim, a gente ter essa consciência... De eu não pegar aquilo que eu entendo Que às vezes tem que ser uma limitação pra mim E fazer disso uma limitação pro outro Então a religião, quando ela vai só por esse aspecto do, do, Da melhora comportamental Eu acho que ela é muito castrante Porque ela sempre nivela por baixo Ela sempre pega, assim Qual, qual que é a, a desgraça entre nós E às vezes por causa da limitação de um Ela tenta limitar na vida de todo mundo é. Isso não é bíblica é, Eu concordo
1: Eu acho que é uma forma prática Meio que de você fazer isso né? Aí vira uma ferramenta sim, de controle né?
0: é, é, mas acaba é, sendo estava tava falando antes do esquema de poder que existe em muita igreja, né, cara? Porque é um discurso que ele apela muito pra um lado sentimental, metafísico até, então não tem como se rebater muito bem a postura do profeta que tá lá na frente, porque, ah, ele é um ungido de Deus, se ele tá falando que Deus falou isso aí pra ele, velho. Deus tá falando essas paradas pra ele aí, e se nós debater com ele, vai ficar ruim pro nosso lado, sabe? Então, assim, o cara começa a jogar esquizofrenia dele em cima da galera, e a galera vai comprando isso, no que você vê, você tem uma comunidade que vai se matar daqui a uns dias porque Jesus
2: tá voltando. O duro é que eu já não sei dizer nem de quem é a culpa no processo, porque geralmente esses líderes, eu não tô dizendo todos porque tem gente que age má fé mesmo, né? Isso não há dúvidas. Mas geralmente as igrejas se acomodaram ao seguinte, você projeta na liderança a expectativa de que eles resolvam o problema. Aí o cara vira e fala assim, Ah, sabe como é que eu vou resolver o problema? Já que jogaram a bomba pra mim, então eu vou tomar todas as decisões. Só que isso é muito ruim, isso é igual um pai de família que Pega para os seus filhos, que são todos criança e deveriam crescer, e fica tratando eles como criança a vida inteira. Ué, isso não faz sentido. O propósito de cada pregação na igreja era precisar de uma pregação a menos. E não ter que fazer o cara ter que ficar lá encebando aquele negócio, aquele banho-maria que nunca acaba. Então eu acho que, nesse aspecto, a igreja, assim, ela tem uma proposta virtuosa. Sabe? A, a religião, como um todo, né? Mas a pergunta que eu sempre falo para as pessoas com relação à experiência religiosa: será que nós estamos mesmo trilhando um caminho de libertação? Esse caminho de esclarecimento? Porque a maioria gosta do rito. Por isso que eu falo que quanto mais complicado o rito, mais fidelidade das pessoas. Se eu disser pra você que você só precisa crer, é pouco. Mas se eu disser pra você que você tem que ir lá pegar água do Rio Berabim e beber, você começa a já achar, beleza. Se eu falar que tem que ir lá pra Israel pegar água do Rio Jordão, aí o cara já acha que é uma boa religião, né? Por quê? Porque sofisticou. É. Se custar caro, a galera quer pagar. Se custar é, barato... Mas
1: você confiaria em qualquer pessoa na sua própria consciência? Véio? Como assim? Tipo, de qualquer pessoa agir da forma que ela acha que é Certo. Acho que o mandamento comportamental vem um pouco disso, tipo não simplesmente não tem como você confiar. No que a... Exatamente é. Essa é um pouco da ideia Algo que eu li muito tempo atrás Que eles falavam isso Que era da... do cristianismo Meio que centralizar a decisão Numa pessoa Por exemplo, o Papa Que seria uma pessoa mais sábia Do que a maioria e tal E, e fizeram e... tantas cagadas Alguns Papas, né, velho? Pois
0: é, não deu certo, né, velho? <risos> não deu certo centralizar a decisão O <risos> negócio é que eu acho que tipo, O mito, velho Ele é a primeira forma de conhecimento Que a gente tem na humanidade Então, assim como Pensando em conhecimento Como uma <risos> ferramenta De você sobreviver viver mais de uma forma com que você consegue se relacionar melhor com a realidade, você ir no desconhecido e por isso você consegue sobreviver mais. O jeito de transmitir conhecimento era oral e era através de mito, velho. As autoridades estatais eram autoridades mitológicas, sei lá, o faraó, pô, o faraó era um semideus. É, o governo judeu lá na época era, tipo assim, Moisés mandava é, galera, andar no meio isso do,
1: era outra do do coisa. Eu pensei, porque hoje o, o papel da igreja é diferente, naquela né? época era o papel de Estado também, né? Sim, sim, o sim. O começo da comunidade judaica pelo menos. As leis de Deus não eram só no ponto de vista religioso, né era no ponto de vista estatal mesmo. Né?
0: Sim, sim. Inclusive, tipo assim, pena de morte fodida pra quem pecasse e
2: escroto lá. Você sabe que os cristãos hoje têm uma crise com a pena de morte que lendo a Bíblia eu não consigo entender, velho. Porque a única lógica que faz sentido em toda a Bíblia, até no Novo Testamento, é a lógica da reparação. Então por que a galera não aceita a lógica da reparação? Porque no final das contas, por por mais que se fale em eternidade, todo mundo tá cagando de medo de morrer, cara. Aí você fica assim, não, mas aí o cara matou, ele não tem outra chance? Tenho, né? Se arrepende, acerta suas contas com Deus, antes de eu ligar a cadeira elétrica. <risos> antes da injeção letal, tá ligado? Você tem todas as chances, cara. Porque a lógica bíblica é de reparação. Ela é de reparação mesmo. E aí é virou um assunto pesado. Mas aí também tem a ver com a nossa visão é, ocidental, né? A nossa visão trata o ser humano como se fosse, assim, a última bolacha do pacote, né?
0: Tem é. um amigo meu que fala que o humanismo é a religião do
2: século. É, é, o umbigo virou Deus, né? Não só isso, né? Há muitos deuses hoje também, né? Na perspectiva, assim, de que se, talvez antes se projetava entidades, era até mais fácil, que era uma coisa exterior, né? Agora, hoje está muito ligado a essa coisa interior. Então, por exemplo, o consumismo, a questão da crença no Estado. Oh, as pessoas estão brigando umas com as outras por crenças no Estado. O cara fica assim, não, porque o Brasil tinha que ser como os Estados Unidos. E outros ficam assim, não, o Brasil tinha que ser como Cuba. E na boa, gente, tá tudo na merda. Uhum. É uns estão melhor que outros, lógico. Eu prefiro o sistema da liberdade? Claro, eu prefiro viver no Brasil ou nos Estados Unidos do que viver na China. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu queria só poder comprar da China sem sofrimento, né? Mas eu não quero <risos> morar lá nem trabalhar lá naquelas condições. Agora, achar que esse sistema, cara, é a salvação do mundo ou o capitalismo e comunismo... Todoísmo é religião, eu falo pra galera.
0: É, isso é complicado. Eu acho que isso daí é um negócio que tava até conversando com uns amigos meus sobre perguntas que a gente poderia fazer para você e aí ele surgiu a questão da missão integral, né? Porque a missão integral, você vai poder explicar melhor que eu, mas assim eu vejo que aconteceu uma coisa muito importante recentemente, que é uma psicologização da política e da religião. Então as coisas que a gente faz politicamente e religiosamente, elas têm como objetivo acrescentar no nosso bem-estar. Então a gente volta para essa questão de de ter como parâmetro máximo o nosso umbigo, porque a gente é se sentir bem. Gastar todo o dinheiro do mundo em se sentir bem.
2: E Então, é, vai confundindo as coisas demais né, nesse sentido. Vai porque é, as prioridades vão, vão sendo mudadas. É óbvio, por exemplo, a ação social, o cuidado social, não é que isso não é importante. Só que, por exemplo, a gente falou aqui da mudança do entendimento, da transformação do entendimento. Pessoas transformadas geram práticas transformadas. Se todo mundo desse bairro tivesse um entendimento transformado, você não teria que tentar resolver o problema social do bairro, porque todo mundo falaria, esse problema é meu. Ao invés de dizer, esse problema é do Odelmo, esse problema é do prefeito, esse problema é do Bolsonaro, do Zema. Igual todo mundo está sempre terceirizando. Né? Agora, você falou da missão integral. A gente tem exemplos na história da igreja, recente, principalmente pós-reforma protestante, de casos onde a igreja foi um grande divisor na visão da sociedade com relação às questões sociais. E só te interrompendo um pouquinho, você pode explicar o que é a missão integral? Você tá é, eu, eu vou falar ah, sobre ah, ela, desculpa. especificamente. <risos> né? Então, por exemplo, a galera às vezes ignora que as universidades surgiram no ambiente da igreja. Essa era a grande questão. Embora a disciplina teologia era o carro-chefe, mas foi onde surgiram as outras disciplinas. Por isso que é a universidade, é o universo do conhecimento. Faculdade é um curso só, universidade é aquilo tudo. Mas quando vocês fizeram faculdade, vocês frequentaram disciplinas de outros cursos? Sim, eu tive que fazer. Eu frequentei. Mas teve, né? Agora, quantos que você foi ver por conta própria? Eu fiz engenharia na UFO, eu não terminei o curso, depois eu fiz outro curso na área de computação. Agora, quando eu tava na engenharia da UFO, a galera achava absurdo, que eu pegava curso, aula na química, eu pegava aula no curso de artes, eu pegava aula no curso de arquitetura, um pouco é porque tinha mulher lá, eu era solteiro, né? E na engenharia não tinha nada. E esse era um motivo muito bom, né? Cara, eu lembro de coisa que eu assisti aula de história da arte, cara. E aí todo mundo assim, como assim eu eu falei, velho, mas a aula era boa pra caramba. Na universidade, pelo menos na UFO aqui, né? Você entra, senta. Eu falo pro cara, você quer só o conhecimento Você não precisa fazer Enem, velho Vai lá, senta lá, assiste é. tudo Você virar pro professor e pro Professor, eu posso fazer sua prova como ouvinte? Ele vai ficar tão alegre de ter alguém que <risos> quer ver a aula dele que Ele deixa até você fazer prova, velho Mesmo sabendo que isso não vale é. nada Então assim, é Se o pessoal souber disso, vai ter mais ouvinte do que aluno Vai, <risos> vai Ah, mas é, mas é uma coisa louca, ali,
1: ali A noite ali no Santa Mônica <risos>
2: A galera vai na faculdade pela experiência universitária, velho, é uma coisa ridícula, né? Mas voltando no que a gente estava falando, então a universidade surge dentro desse ambiente. né? A igreja proporciona isso e depois isso tomou o mundo, isso ficou algo muito maior. Só que a gente tem na história, principalmente pós-reforma protestante, um movimento que a gente chama da segunda reforma e que está centrado principalmente na obra do sujeito chamado João Calvino. Quando fala do Calvino e do tal do calvinismo, todo mundo pensa em predestinação, que é a briga dos caras de livre-arbítrio ou predestinação. Ou seja, Deus escolheu quem vai salvar ou ele te deu a opção de você escolher se você você vai ser salvo ou não. Só que essa discussão é uma besteira, cara, porque ela é 10% da obra do Calvino. Os outros 90% fala a respeito de como que a igreja tinha que assumir um protagonismo na vida em sociedade. Aí o que aconteceu? Ele era teólogo. Ele não era mais nada. Um sujeito que assumiu a liderança da cidade de Genebra, depois de escapar das garras lá dos príncipes que estavam tentando manter o controle sobre a cidade, resolveu fazer um experimento. E nesse experimento ele trouxe o Calvino, como ele não era cidadão ele não podia ocupar cargo público, mas para orientar. Pega esses valores que você está falando, então, que são da Bíblia e orienta a gente para a gente se organizar. E ela foi a primeira cidade que criou atendimento público de saúde, escola para todo mundo. Vamos fazer mutirões para melhorar as condições de saneamento básico. Genebra, gente! em 1500 e alguma coisa. Aí fala assim, o que que aconteceu? O movimento protestante influenciou a sociedade. Aí ah, então o pastor virou o prefeito. De jeito nenhum. Ele continuou, ele morreu lá na cidade como pregador. Ele não podia ocupar cargo público. Teve coisas ruins do processo? Teve. Que teve uns caras que ficou tão xiita que eles queriam fazer lei dizendo que aquilo que é pecado também seja considerado como crime. Aí acabou punindo não. pessoas exageradamente, porque sempre tem os idiotas no processo. Mas o exemplo é genial. Tanto que isso virou. Virou o modelo de cidade porque a gente tem até hoje. A gente hoje acha assim, né? Saúde, educação, infraestrutura é dever do Estado, mas na época não havia esse entendimento. Então, isso é algo que foi gerado. Agora, o que aconteceu? Esse case de sucesso, a liberdade econômica, proporcionou. Inclusive, a obra de, do Weber, lá, né? Que ele fala: a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Cara, esse ambiente foi onde pôde surgir o capitalismo. E nós não estamos dizendo que o capitalismo é bom, porque, como nós estamos dizendo, sempre tem uns caras que às vezes o olho é. Maior que a barriga, né? E aí, faz daquilo que é um sistema de liberdade um exagero. Embora eu gosto eu sou pobre, mas não me incomoda. Eu gosto de ser livre, cara. Mas aí, o que aconteceu, cara? Tudo isso veio da Europa. Quando chegou nos anos 90, principalmente na época dos regimes militares aqui em vários países, alguns teólogos levantaram essa bandeira. Falaram assim, por que, que toda teologia vem da Europa? E porque tem um ditado entre os teólogos que é assim, né? A teologia é produzida na Europa, deturpada nos Estados Unidos <risos> e experimentada na América Latina. <risos> e ela não está de toda errada. Porque tudo que é ruim chega aqui com muita força, cara. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade. Que é aquele papo de que crente não fica doente, que se você não tem dinheiro, é maldição. Que se abençoa... abençoado.
1: eu gosto muito de ouvir isso nas aulas do Moisés, velho. É, ah, velho, é, tem é muita...
0: Cara, mas isso daí é uma questão socialmente muito relevante, cara. Porra, a Universal, que o Edir Macedo, é como fenômeno hoje,
2: tipo, tá, mas sei isso lá, é governo Bolsonaro. É?
0: Sim, sim, sim. Mas é porque, cara, Neopente... é igual você falar música eletrônica é. É antes.
2: É o é. neopentecostalismo. E é zoado até esse nome, mas Xalão, porque a gente, essas coisas não é. Cara, Shalom, pelo menos até onde eu frequentei, ela era uma igreja pentecostal. E o pentecostal e o neopentecostal não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O neopentecostal, ele literalmente abraça a proposta assim: a experiência vale mais do que a escritura. E isso aí, velho, pro movimento protestante clássico é um absurdo. Porque o que o movimento protestante acabou fazendo foi dizendo é. assim, nem papa, nem ninguém. Que vale é o que tá escrito. O protestantismo
1: hoje é uma coisa muito heterogênea, né? É, igual falar a música, gente, gente, é, 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 música eletrônica. Né, é, eu hoje, acho cara. que é muito maior que música muito eletrônica, muito, que mas inclusive. Assim, sim, é, com certeza. Eu acho que é igual que sim, falar tipo, das maiores religiões do mundo. <risos> <risos> espero que Não, sim. então, mas é porque eu, <risos> eu falo assim, porque é tudo crente. É. E tudo protestante E é tipo assim Tem gente protestante e crente Que é coisa muito Que hoje em dia Seria algo muito conservador véio, Conservadoríssimo Tipo, uma vez eu mostrei uma música Que eu gosto Que chama Near My God to Today É uma música que tocou no Titanic né Segunda lenda É a música que tocou Quando o Titanic tava fundando E aí eu mostrei pro amigo meu Que era católico E ele falou Nossa, essa é música de protestante E não tem nada a ver Com a minha cabeça de protestante O protestante que ele tá falando É do século 1800 Na Inglaterra Então, tipo assim aí é Sei lá,
2: o povo que usa... Sei lá, é um Saião. povo muito conservador não, então, e, um, de... e, um e é ministério, é, E um ministério igual o Sal da Terra Do qual eu faço parte Cara, a gente é um balaio de gato Você não faz ideia Porque tem igreja no Sal da Terra, cara Pentecostal, daqueles cultos gritados Aí me chamam pra pregar ah, num culto eu desse, desse <risos> não, Eu fui pregar numa igreja nossa num, 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 Só não vou falar o bairro pra não entregar Eu já fui em vários, aí pelo menos ninguém vai se identificar E eu, eu gosto demais do povo lá, cara sabe, aí o pastor me chama e chega lá, velho, você tá falando e as pessoas ficam gritando, amém, aleluia exatamente, cara, me desconcentra eu tipo assim, Deus. gente, cala a boca <risos> aí, deixa eu terminar aqui, e eles falam assim não, você precisa entre as falas parar pra dar tempo pro povo aplaudir eu falei, gente, que isso? não é, mas é a cultura dos caras, velho é a cultura dos caras, eu acho ridículo acho, só que aí eu vou lá eu vou esculachar com esse detalhe cara, ou eu vou pegar e tentar me adaptar, né, e fala assim, oh, então vocês, vocês queriam que eu falasse sobre o quê Então eles me deram uma temática, falei eu vou falar do jeito que eles entendem agora o Sal da Terra, cara, é desse naipe, agora tem uma igreja, por exemplo, Sal da Terra tem um culto específico lá em Goiânia que a galera brincava, que eles falam assim é a igreja presbiteriana Sal da Terra o culto deles de manhã, velho parecia uma missa de 1800, cara sem brincadeira sem brincadeira, o negócio era só um violãozinho E o um coral de vozes, cara Aquela leitura responsiva, sabe? Que um lê um versículo, o outro lê, o outro responde é parecendo uma missa, igreja, sal da terra Então, é, o que que acontece? Acontece assim, de fato, é esse balaio de gato Mesmo, agora, se fosse Só estética, eu acho que pra mim Tava tudo certo, o duro é quando isso começa A comprometer a ética Dos valores, do, do, do processo Ali, né? Que aí é o que abusa Nessa questão de autoridade, começa a criar Um clero ou estornado porque as pessoas em dinheiro Que querendo ou não Isso ainda tem muito, né? Pô. O problema é que Essa galera tá na mídia, velho A galera boa Não tá na mídia Então às vezes A gente fica achando Que a banda podre É a maioria Mas não é É igual a, é, a zoar padre é, Que os caras fazem assim, é. Padre é pedófilo É todo padre é pedófilo é, Pelo amor de Deus É, velho. claro É igual aquela música lá Do Rapa
1: Como é que é? 95% dos caras no local, né? Que fala, tipo assim, você vê o 5% do pessoal na música do rap é o pessoal da favela que faz parte do tráfico. Sendo que 95% é o pessoal que levanta cedo, vai trabalhar e tal. E a mesma coisa, né? O povo pega os padres por causa de 0,1%. É,
0: conflito, ódio, coisa polêmica gera mais engajamento de forma geral. Você sabe então, que
2: é... eu cresci muito e... em redes sociais por causa disso, né? Por Sim, causa da galera cara. que me odeia, cara. Porque Sim, o cara que te é odeia, ele, ele é fiel, cara. Eu quero Mas você eu cresceu de... por causa disso? Foi? Foi. Oh, eu nunca, eu nunca tive estratégia pra ganhar seguidor, cara. Só que eu abandonei o Facebook por isso também. Quando eu cheguei em 180 mil seguidores, eu parei, velho. Porque os haters enchem muito o saco, cara. <risos> tá ligado? Aí, aí eu fui pro Instagram, que eu tinha só 10 mil. Né, eu, aqui tá mais legal, porque pelo menos aqui quem me segue gosta de mim. E no Face, velho. No Face eu não pode falar nada. E no Twitter? Então, no Twitter eu abandonei. Nossa, o Twitter tem
1: alguma coisa naquilo, né? Pô, eu tinha uns 10 mil seguidores é, lá, é, abandonei, é, tipo, cara.
0: velho minha teoria é ah. porque que é Do a única formato rede social que ela é muito baseada no discurso e só no discurso.
2: Tipo... Mas eu gostava quando era 140, 140 é, caracteres. Agora ficou um pior. Quando não <risos> aumentou é que estragou. Deu uma estragada. A galera fazendo thread também deu uma piorada boa. É, né? é fazer
1: thread meio que cortou. Cortou a, no, no, a no, lógica. É. A ideia é
0: comunicação simples e direta. E o problema é que no Twitter pra você ter visibilidade você depende de uma coisa. Apoio público, velho. E o Bolsonaro ganhou eleição, né, velho. E o Lula ganhou eleição também e a gente não tem presidente bom tem muito tempo. Então a gente sabe que democraticamente nem sempre a gente tem a melhor resposta.
2: Mas o que é presidente bom? Eu acho que nunca pois teve, é, velho. Sei. essa aqui é a ilusão da galera. É. Oh, mas voltando no assunto é, que ele estava é falando, verdade, vai, vai. nos regimes militares no Brasil, se questionou isso, falou assim, por que toda teologia é importada? E alguns caras, legitimamente, começaram a pensar uma teologia para a América Latina. Aí, duas linhas é, surgiram... E... Francisco. <risos> o sabe. Papa Francisco ele é derivado disso Você vai ver onde ele entra na história Duas linhas surgiram Uma delas de origem ortodoxa Que chamava Missão Integral Que falava sobre é, uma fé Que se interage com o mundo E com a responsabilidade social A Missão Integral A outra linha ela era liberal tanto que ela flertava com o marxismo, teologia da libertação, Da onde saiu o Papa Francisco. O Papa Francisco é adepto da teologia da libertação. Só que é muito bonito, eu acho muito bonito o comunista quando ele chega lá, né? Porque o Papa, quando, até o Bento XVI, aliás, eu gostava pra caramba do Ratzinger lá. Você lê os livros do Ratzinger, velho. Velho, o cara é bom nas é, coisas que ele manda. Esse viu? é um
1: amigo, inclusive, que você vai ficar surpreso em saber quem é: é o Martim. Mas, não, não Ele, Mas, ele gosta bala, muito né? dessas
2: coisas conservadoras Ele gostava muito do Ratzinger. É, cara Agora, o que, que acontece? O Ratzinger ele tinha uma postura E esse cara foi assim, uma, uma reviravolta Até o Ratzinger, o Papa sentava num trono de ouro E agora, o Papa Francisco senta num trono de madeira Aí a galera fala assim Olha, tá vendo que coerência? Aí eu falo pra galera Gente, pra mim isso não é coerência Porque onde tá o trono? Deu pros pobres ou tá guardado no cofre? É. Eu vou te falar um negócio, cara Se você tem jovens pode usar, velho é, é sua. Se tá guardada no cofre ou tá no pescoço, no braço, usa, velho. Não me incomoda. Então é por isso que eu falo assim: é muito marketing. Mas também tá o cara é argentino, né? Não dá pra nós falar bem do cara, né? Velho? <risos> mas eu acho muito marketing. Eu não tô dizendo que está errado, mas eu acho que a ilusão das pessoas que mudou é a ilusão. É, é muito nesse sentido. Mas voltando, né? Então ele vem dessa linha liberal da teologia da libertação. No final das contas, a teologia da libertação colou. No catolicismo, porque os, pa os padres abraçaram muito a questão do marxismo nos anos 60 e 70, até morrer, né? Até a União Soviética cair no final dos anos 80 e acabar esse assunto de socialismo, né? E a igreja protestante abraçou a missão integral. Isso vinha bem. Só que aí, quando a Dilma caiu em 2016, aqui, pelo menos no Brasil, a gente teve algumas reviravoltas. que a gente estava falando do, do Ariovaldo Ramos, que era um dos grandes divulgadores da missão integral no Brasil. E a galera caiu para um viés político partidário mesmo, cara. Aí, hoje, a gente praticamente fala assim, cara, missão integral, nós continuamos acreditando em tudo aquilo. Só que hoje, quando você fala da responsabilidade da igreja, tá mais fácil você puxar lá do Calvino, lá de Genebra, do que você citar isso. Porque senão você tem que ficar dando explicação de que não é liberal, de que não, não flerta com marxismo, nem nada do tipo. Entendi. E acho que tem um, o é Leonardo Boff que chama também. Leonardo Boff é, que
0: é da Teologia galera...
2: da Libertação.
0: Ah, sim. Porque assim, essas linhas aí, elas são protestantes
2: e católicas, é. né? Elas não são só protestantes, não, não só não. católicas. A parte liberal foi mais no catolicismo, mas não é exclusividade. Entendi, entendi. Cara, isso aí é um negócio muito doido você
0: pensar como que isso está acontecendo hoje, né, cara? Porque, não sei, até eu que tenho um pouco dessa visão de dentro da igreja, eu vejo hoje muito impacto social da igreja como essa forma como tem ocupado, principalmente com a população mais pobre, com esse discurso de vencer. Porque, cara, é óbvio que se você parar de usar a droga todo dia para... Usar terno domingo e trabalhar bastante
2: durante a semana... Sua vida vai melhorar, né? Você sabe que essa é a grande vitória da igreja pentecostal na favela? Exatamente. O cara às vezes não entende isso. Quando você vai numa favela... Uma vez eu tava na casa de um amigo meu em Vila Velha, no Espírito Santo... Acabou o gás domingo à noite. E nós íamos fazer alguma coisa que nós íamos comer lá e tal... Aí cata o carro, vamos embrenhar na favela... Que ele mora assim pertinho da praia, né? Mas em quebrada. Vamos embrenhar na favela que nós vamos achar um gás domingo à noite... No Rio... Não, em Vila Velha. Cara, o Espírito é, Vitória. Santo... É, Vitória, O Espírito né? Santo, cara, é um mini Rio de Janeiro, velho. É a mesma desgraça, cara. A, a, eu acho que o Rio de Janeiro tem mais mídia porque a Globo é de lá, viu? <risos> Mas a, a parte ruim é igual. Sem brincadeira Eu conheço bastante também do Rio E vou falar pra você é a mesma coisa Aí o que, que aconteceu? A gente embrenhando na favela A cena era linda que tanto de gente Tudo arrumadinho, velho Com bíblia debaixo do sovaco Indo pros cultos Cada <risos> quarteirão Tinha três igrejas A igreja era do tamanho Desse banheiro aqui, velho Era uma caixa de som E um cara gritando sim, Pra sim, cinco é, pessoas assistirem Lá assistir. perto da minha casa Tem uns assim <risos> tem. Não, Acho que todo em todo lado, lugar tem todo Só que na favela Isso que eu tô dizendo Quando você pega Esse fator de transformação formação, que o cara saiu de uma vida e agora ele tem, ainda que seja ridículo isso, né? Esse lance do pôr a roupa e tudo mais é aquilo que você falou. É uma moral que de certo modo o ajuda de alguma forma. E a igreja histórica, ela não trabalha desse jeito. A igreja histórica, ela tem que ir lá, comprar um terreno, construir um prédio. Por isso que não tem tanta igreja histórica em favela. Ou tem uma histórica... O que, que é a igreja histórica? Tem... É, é, igrejas históricas são as que vêm do começo do movimento protestante. Então, por exemplo, uhum. a gente diria assim, a igreja presbiteriana, uhum. a igreja batista... Assembleia de Deus. É a de Assembleia de Deus, batista, Deus não é, não. A é. Assembleia de Deus, ela é da virada do século XX já. Uhum. Então, embora ela é uma igreja centenária, ela não é considerada histórica. Entendi. Só, A sabe. Batista, então, é mais dessas mais conservadoras. E... Era, porque o nome Batista já caiu em domínio público. É. Então, hoje, dá para você falar então, assim, ó, abrir ó, uma vamos igreja Batista, igreja Batista coisa. da putaria, por exemplo. Você fala, vamos abrir? Pode. <risos> Ninguém vai poder te proibir de usar o nome, cara. É uma coisa doida, né? Os e nomes têm esse detalhe. Xalão. É, igual Shalom. Shalom pode ser para qualquer coisa. Qualquer religião, né?
0: Cara, eu li um texto de uma entrevista do Zé Dirceu falando sobre isso. É um pouco daquilo que o Mano Brown falou no discurso lá do Haddad. Teve um discurso que ele fez no comício do PT, que ele falou... Pô, eu não gosto desse clima de festa aqui. Todo mundo sabe que a gente já perdeu e a gente já perdeu. Porque vocês pararam de falar a língua do povo. Vocês perderam o contato com a favela e vocês estão se ferrando por causa disso. Então... Vocês merecem isso daqui. Não tô entendendo porque vocês estão fazendo showzinho aqui. Mano Brown,
1: <risos> meio... isso que é isso? Eu, eu lembro é de eu vi alguma sei. coisa assim, mas eu acho que eu só vi um trecho. eu Não lembro. Não, que exatamente. isso? Véi, isso aí. Como é que né? você não respeita Exato. o Mano Brown numa não. dessa, que né, velho? Isso,
0: o né? Mano Brown arregaçou. É Agora chamam ele de novo, será? Ah, não sei. Mas assim, todo de mundo caladinho, velho. Você vê que ele tá no Veloso lá atrás. Ele tem o. É, velho, o Mano Brown é o Mano Brown, né? Ele é o Mano Brown, velho. Aí o Zé de Sil tava falando isso. Ele falou isso na entrevista. Ele falou assim, cara, a gente perdeu o Ele falou isso depois. Foi depois, foi uma entrevista recente que eu li dele Vou até achar depois de semana Mas ele fala assim, cara, a gente perdeu o contato com as comunidades Enquanto o PT, os movimentos, eles estão dentro das universidades Eles estão lá nessa masturbação intelectual escrota A igreja evangélica tá alcançando as comunidades E tá eu, ve tá caralho, e eu verdade, vejo é. isso, velho demais Como essa proposta do pastor Eovaldo, véi, Que é missões urbanas, velho A galera tá afim de divulgar o evangelho E o evangelho é uma mensagem que é muito boa então a galera compra isso velho, e vai entrando nessa e infelizmente cai na mão de uns caras bizonhos, às vezes igual citei outras vezes que de Macedo mas a gente pode citar o Malafaia, que o Malafaia é um cara que tá muito atrelado ao governo atual
2: cara, e o Malafaia, você pega os vídeos dele dos anos 80 ele era um cara que eu falava assim eu não concordo com toda a teologia dele mas esse cara é bom, hein. esse cara fala a verdade, quando virou o ano 2000, tem vídeo cara, você vai no Youtube e pesquisa assim, Malafaia versus Malafaia. Os caras editaram um vídeo com ele falando... Cara, ele falando dos anos 80, capturar de VHS e ele falando hoje. Aí você olha e fala assim, velho, como é que pode? Eu falo pros caras, velho, que são pastores comigo no Sol da Terra, eu falo assim, ó, oh, mantém uma arma apontada pra mim, velho. Se eu começar a ir pra esse lado, atira pra matar, velho. Me dá essa dignidade, tá ligado? Porque é muito a negação do discurso, sabe?
0: Nossa, cara, demais, demais, demais. E, velho, isso aí é um fenômeno muito, 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 muito Relevante, sabe? E eu acho que isso daí acontece, e eu acho que tem a ver com isso daí também da popularização. Igual a gente falou da música eletrônica em outro episódio, que a música eletrônica ela tirou a necessidade da pessoa saber tocar um instrumento para fazer uma música, o protestantismo ele tirou a necessidade de ser ungir de, de Deus, uma de ser um super uma forma... igreja, é, talvez, uma super igreja, uma formação acadêmica bizonha para ser uma pessoa ali que ela quer pregar ali naquele meio. E, assim, muitas das vezes, a galera mete os pés pelas mãos e tal, mas eu acho que deu um é. pouco dessa democratizada
2: no discurso religioso mais uma vez, saca? É uma quebra de paradigma, né? Você quer ver uma coisa curiosa, cara? Eu não tenho formação teológica. E isso é uma coisa zoada, porque eu já fui chamado várias vezes para dar palestra em seminário teológico. <risos> faculdade, cara. E aí é uma das coisas que sempre eu falo pra galera. Eu falo assim, vocês estão aqui fazendo um curso que eu tô aqui pra ensinar pra vocês e eu não fiz. <risos> qual é a lógica disso? Né? E, qual e a
0: lógica... que você costuma abordar nesses casos? Ou é tema
2: variado? Não faz. Ah, o que diferença. me derem, cara. E eu, eu já entrei aqui. em cada fria, só que eu dou sorte. Eu dou sorte. Por exemplo, eu entrei num debate uma vez, cara. Eu não lembro qual era o assunto específico, mas era treta, cara. E aí, os cabeção, <risos> eles são, assim, um pé no saco. Porque o cabeção, ele não quer defender um ponto de vista. O cabeção, ele quer humilhar o adversário. Então, o que, que ele faz? Ele começa a citar um tanto de autor que ele tem certeza que você não leu. <risos> Só que eu dou sorte, cara. Toda vez que alguém tentou fazer isso comigo, eu li. Só que eu não fiz o curso, tá ligado? Eu sou autodidata, né? Então o que que acontece? É, acontece que assim, eu acho que o movimento protestante, ele proporciona de fato essa quebra do negócio, né? Desse paradigma. Mas a galera, por não estar tá querendo também ir atrás e se informar e conferir o que está sendo passado, às vezes engole um discurso que não deveria engolir. Eu falei pra vocês, quando eu cheguei na igreja, foi o um sentimento de inadequação. Depois eu comecei a perceber que um tanto de coisa que eu via na igreja, às vezes não conferia com o texto bíblico. Mas como que eu percebi isso? Lendo a Bíblia, velho. Isso é óbvio. Porque eu queria entender, velho. Como é que funciona esse negócio? Ah, tem isso. Mas da onde veio isso? Ah, não. Tá lá do livro tal. Ah, então eu vou lá ler. E fui atrás. Talvez algo mais da minha personalidade, mas eu queria saber. E aí é duro, velho. Porque quanto mais você lia, maior ficava o sentimento de inadequação. Aí você precisa treinar o olhar para tentar entender as intenções do processo. E num segundo momento eu, me, eu acabei assim... Abraçando muitas questões da igreja, porque eu me tornei parte do processo pra promover a transformação, pra mudar pra aquilo que deveria ser e não aquilo que o negócio era, né? Tanto que chegou num ponto lá naquela comunidade, quase de rompimento, né? Onde eles me abençoaram mesmo pra ir pro Sal da Terra, porque falou assim: tá difícil comprar as suas brigas aqui. <risos> não, mas foi uma coisa legal, cara, eu falei assim: eu quero mais espaço. Vocês estão vendo o trabalho, vocês acreditam? Eu falei: acreditamos, falou assim, mas cara, a pressão tá muita. Duro é dar o um braço a torcer, né, cara? É duro, é duro. Hoje melhorou muitas coisas de, de interação cultural lá. Pelo menos eu tenho essa notícia. Mas eu não tenho mais contato próximo, então não sei como é que vai, né? Mas eu sei que melhorou. Chegou a ter banda saindo de lá, banda de metal, de gente de lá, que era uma coisa na época que era impensável, né? Agora, no Sal da Terra, cara, pra mim foi o céu, porque os caras... Chegaram e falaram assim, tá aí ó Falei, qual é o limite? Aí os caras, que limite velho <risos> Aí eu falei, e como é que é o lance E tal, se eu fizer alguma merda Com quem que eu converso? Aí os caras falaram Ó oh, velho, se você fizer alguma merda você conversa com Deus, cara. <risos> Mano, eu nem dormi aquela noite, velho. Porque antes eu tinha medo do de pastor. Tanto, de tanto conversar. <risos> não, merda todo mundo tem. Mas eu falo assim, cara. Antes eu tinha medo do pastor descobrir alguma merda, tá ligado? Agora o cara falou um negócio pra mim que eu nunca tinha pensado. Isso que eu já tava quase uma década na igreja, A gente falou assim, não, cara. Se tiver alguma coisa errada, você se vê com Deus. Como é que você dorme à noite, velho? Hum. Eu não preciso contar nada, ele já sabe tudo. Mas isso mudou a, a perspectiva de errado, trabalho. É. é. E aí, como não havia esse teto, muito pelo contrário, havia gente botando lenha, falando, vamos lá, vamos lá. Ou eu ouvi coisas, cara, naquela época, assim, geniais, né? Do tipo assim, ah, nós estamos fazendo tal coisa. Fala assim, ah, podia fazer mais, cara. Aí a gente assim, não, vamos lá, vamos lá, ir fazendo evangelismo, fazendo trabalho, indo na cadeia, fazendo tudo quanto é coisa que vocês imaginar, né? Onde tinha um lugar que ninguém queria ir, a gente queria. E aí um dia alguma coisa que a gente fez virou capa do jornal Correio, que nem existe mais, né? <risos> Cara, nós catamos o jornal assim, chegamos lá, levamos na mesa do pastor lá. Olha aqui, ó trabalho que nós fizemos. Aí o cara virou pra nós e falou assim, tô vendo ninguém ser preso ainda por causa de falar do evangelho. Nossa! Cara, eu saí de lá com raiva. Não, mas aí hoje <risos> eu troco ideia com ele, eu falo assim, mano, você sabia provocar a gente, né? Ele falou assim, mas funcionou, né? <risos> eu falei, funcionou, cara. Porque era, era diferente, não era aquela coisa castrante. Muito pelo contrário, ele falava, você pode fazer mais, você pode fazer melhor, mas não ficava dizendo o que, que eu tinha que fazer. Entendi. Dava essa liberdade de trabalho, né? Então, nessa perspectiva, a minha ida pro o da Terra foi... Que... Libertadora, né?
0: Era um negócio que te desafiava, mas não te dava um feedback positivo tão grande. Isso é difícil, né, cara? Você esperar um feedback positivo, um reconhecimento e em qualquer coisa... Um reconhecimento, tá a gente tem
2: que ver que ele tem que vir é, do próprio fruto da coisa, da ponta. E não necessariamente da, da... Cara, a liderança tá comprando a sua briga já é um feedback. É, justo Já é um feedback O cara não tá te censurando No que você tá fazendo Quando eu, eu produzi Aquela paráfrase Da Bíblia Freestyle Foi um grande choque Porque de repente assim, Um dia eu começo um blog E uma semana depois Tá Globo Bandeirantes SBT Record Na porta da minha casa Eu virei capa do G1 Foi uma desgraça Na minha vida <risos> E eu não planejei Nada disso, cara né? E a capa do G1 É um cara de Uberlândia Reescreve a Bíblia Que não é bem isso né? Aí beleza O que, que acontece Pensa no tanto Que isso respinga Na igreja Cara, porque o ministério agora fala, e aí, o que vocês entendem disso, né? E aí você pega os caras igual o Paulo Júnior, né? Que é o fundador do Ministério do Sol da Terra, e vira e fala assim: Ari, eu não posso nem pôr a mão nesse negócio, porque senão eu vou dar sotaque naquilo que Deus quer falar através de você. Só quero dizer para você: minhas costas tá assim, ó, junto com a sua. Quando bate em você assim, ó, bate em mim também. Então lembre-se disso. Aí eu falei, não, mas eu acho que você aguenta apanhar um pouquinho mais. <risos> aí ele riu ele falou assim: você acha que eu aguento, então bora apanhar. Então, esse foi o feedback que eu tive. Aí eu falei, mano, era só o que eu queria, não queria mais nada, né? Por isso que eu me meti em tanta loucura nessa última nas últimas década e meia, né? Nessas coisas todas, né? Agora, o feedback que eu acho que realmente importa, no final das contas, é o da ponta, é o do resultado, né? E aí é muito legal, cara, porque é uma meta. Métrica complicada. Igual, por exemplo, se você falar assim, vamos supor que nós três aqui somos ateus e a gente fala assim, vamos cuidar do pobre agora durante a pandemia. É uma causa humanitária, não precisa ter deus para ter compaixão. E tem um tanto de gente que tá fazendo, né? Beleza, vamos fazer. Mas como é que você mede a eficácia? Porque tem gente que você vai distribuir cesta básica, e o cara vai vender essa cesta básica, velho, para comprar pinga. A gente tinha que botar pinga na cesta básica para ajudar o cara. Né? <risos> Não tem que fazer isso. Né? Mas é polêmicas. né? Então, o que, que acontece? Como é que você mede a eficácia? Não tem jeito, mas às vezes uma ou outra família que você for lá fazer alguma coisa ou talvez daqui a 10 anos alguém vai virar e falar assim ah, eu era criança e a gente tava passando fome e eu lembro que você foi lá e isso mudou a minha vida, cara. Então é isso. A gente tem que às vezes entender que é isso que vai acontecer. E eu experimentei de N situações de poder ver esse tipo de coisa, né? Isso é um combustível, né? Como se viesse com um fósforo assim jogasse na gasolina e um o negócio inflama, né? Mas eu acho que a maior parte do tempo não dá pra ver mesmo, né? É igual plantar. Plantar é a coisa mais irracional que existe. Você tá pegando comida... E botando de bar da terra. É. E acreditando Sim, que... que esse negócio é. vai virar uma planta, velho. Tem que ter muita
0: fé, você né? Tem que acreditar lá na frente. É uma visão a longo prazo, talvez que você não vai nem alcançar, né? Aí, Pastor, você mencionou a questão da Bíblia Freestyle lá. Conta pra gente como que foi o início desse projeto, o que, que é o projeto.
2: Eu comentei que quando eu caí numa igreja evangélica a primeira vez, né, eu me senti totalmente inadequado. E uma das coisas que pesou pra mim foi ler Bíblia. Porque a Bíblia, nos anos 90, não tinha o tanto de tradução simplificada igual a gente tem hoje. Porque tradução é um rolo, gente. Tradução, ainda mais um texto complexo, quando você pega coisas que são traduzidas do do grego e do hebraico pro português, então são línguas assim que não tem nada a ver, você precisa escolher o nível de adaptação que você vai usar. Então, existem traduções que consideram a forma do texto, mantém assim a forma muito ao pé da letra, e outros que estão mais preocupados com a ideia do que com a forma, mesmo que sacrifique a forma. E faz sentido. Porque igual, por exemplo, quando a gente fala em amor, em português tudo é amor, né? Fala um cachorro transando na rua, uma dor de corno de sertanejo, e o cara casar é amor. Mas não no grego, você tem um monte de palavras... E, e todas foram traduzidas por amor, porque a gente não tem outra palavra pra isso. Então é uma complicação. É o é um negócio da
1: filosofia, né? Então tinha um negócio disso, né? De filo. Isso. Que é um tipo de amor. É. Né? Então acho... que é o amor é o conhecimento. Então, mas você Cara, tem você o, o amor é de Deus, Deus,
2: o amor de amigo, o amor erótico e tudo é Exato. amor. É Eros, né? Tipo é, é. Eros, filo, Ágape. É. É. Agape, Storge. E ah. acho que tem mais um, sei lá. É, mas se você for pegar <risos> qualquer texto em inglês pra passar pro português,
1: já vai ter esse negócio de tradução, né? Imagina do grego de... Igual Juntos e atrás. Shallow Now, né?
2: <risos> Fala assim, graças a Deus a Bíblia é melhor do que essa música, né? as traduções, viu? Mas assim, falando desse lance das formas, né? Então tem muito isso, mas nos anos 90 ainda não havia tantos textos focados no sentido. Eles eram muito conservadores na forma. Então o texto que eu comecei a ler quando eu caí na igreja, era a tradução que a gente chama João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Hoje, eu, Porra, uso... eu já
1: ouvi esse nome aí, eu lembro disso.
2: É, João Feira de Almeida foi um padre português que depois converteu ao protestantismo uhum. e ele foi assim, o pioneiro em tradução da Bíblia para o português para a língua portuguesa. Ah, tá. Ele fez do inglês ou ele fez de grego? Latim. Eu acho que ele fez a partir das versões em latim mesmo. Entendi. Só que as versões que a gente tem hoje, elas já são revistas e corrigidas. Então, é. o pessoal pegou então, os originais. O Novo Testamento foi escrito em latim? Em grego. Em grego. E o Antigo hebraico. Testamento foi escrito em hebraico, hebraico. e tem, acho Não, que, um é. livro e mais uns capítulos que foi escrito em aramaico, que era a linguagem que se falava no tempo de Jesus. Agora, por que, que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque o Império Romano dominou o mundo, e o grego era igual o inglês. Ah, Você escrever em grego, era garantir que em qualquer lugar do mundo o texto era, poderia ser lido. É. Só que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego pelos judeus, não foram nem os cristãos que fizeram isso, e uma tradução muito respeitada, que chama Septuaginta, tradução do 70. E aí depois é, foi traduzido isso para o latim, e foi traduzido depois para vários idiomas, inclusive português. Só que hoje ficou muito fácil. Qualquer bíblia, até as bíblias católicas, o cara pega essa tradução que a gente já tem e você pega os originais e compara. As traduções foram sendo melhoradas. Então, as traduções hoje, elas têm assim, um índice de confiabilidade de 97%, cara. É muito alta, porque é um texto que já foi feito à exaustão, né? E mesmo assim ainda tem que ser revisto. Por quê? Porque as palavras mudam o sentido. É. A, a é, nossa é, língua é, é viva, né? É viva. Então, você pega um texto texto morto e tenta traduzir para uma língua viva. Então, não dá para você, é, às vezes, usar uma palavra que se usava 50 anos atrás e usar agora. Agora, a Bíblia, cara, quando eu cheguei na igreja, tinha palavras que não tinha condição. Eu tinha que carregar uma Bíblia, não tinha internet, né? Tem que lembrar disso, não existia smartphone, não existia internet. Então, eu tinha que carregar a Bíblia e o dicionário. Porque tinha palavras naquelas bíblias que a gente usava que eram absurdas. Como opróbrio, concupiscência. <risos> é, cara, um é, monte é. de coisa, um monte de palavra. E aí você fica assim, cara, o que, que é concupiscência, velho? E aí dicionário ia lá, né? Então eu percebi isso e eu ficava brincando com os meus amigos eu falei velho já pensou se fizesse uma bíblia na linguagem dos seres humanos era a brincadeira do processo aí nos anos 90 ainda surgiu a tradução na linguagem de hoje não é essa que tem hoje essa bíblia foi queimada em praça pública cara em São Paulo os crentes é muito chita né foi <risos> crente é, por pelos Crente. Eles falavam assim... Deus não fala
1: assim. E por curiosidade também surgiu agora... Essas revisões da Bíblia e tal...
2: Também os católicos também fazem. Fazem. Ou é uma coisa... Fazem, tá. fazem. Não, e é curioso... A versão mais tradicional católica... Que é a Vulgata... Ela tem uma tradução do texto lá... Que dá onde o Renato Russo fez a música lá, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Se não tivesse amor, né? Na versão católica... tá traduzida por caridade e não amor. Uhum. Na versão protestante... Tá, amor. Cara, quando você vai estudar no grego você descobre que caridade é uma ótima tradução. O problema é que caridade deformou. Se eu falar hoje para você de caridade, o que, que você vai pensar? Você vai pensar num centro espírita que vai lá e faz uma obra social. Isso é caridade também. Só que o sentido original da expressão caridade é dar de si mesmo. Ou seja, é uma expressão de amor. Então, não tá errada a tradução católica. Eu acho ela até melhor que a protestante. Mas como a língua mudou, não esse dá para usar mais a versão católica, no meu entendimento, eu. e não dá para usar só só a versão protestante falando que é amor sem explicar o que é esse amor. Esse é o problema da tradução. Aí os caras queimaram Bíblia na praça, velho falando que Deus não fala desse jeito. Porque ao invés de vós e não sei o que, tava você. Pensa na, na, no nível da, da, da esquizofrenia. Só que à medida em que foi chegando o ano 2000 e tudo mais, é, mudou muito o entendimento das pessoas e perceberam que, o, principalmente os mais jovens, já não não entendia nada, cara. Aí trouxeram uma tradução que é a NVI, Nova Versão Internacional, trouxeram ela pro português, e ela é uma tradução muito equilibrada entre o sentido e a forma. Tanto que ela é uma das bíblias, assim, que você quer fidelidade, é, Eu lembro de vale ver na pena. internet, eu acho, quando eu procuro na internet, eu acho que é essa versão. Ela é boa. E depois surgiu a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E aí ela tem esse Tudo Você, bem simplificado, mas ela é boa. Eu não gosto, cara. Porque como eu li o texto antigo, eu penso o texto antigo. É muito zoado isso, cara. Eu já passou quase 30 anos na minha cabeça. Eu ainda penso, eu ainda lembro das páginas da Bíblia que eu li da primeira vez, né? Mas é uma coisa beleza, agora geralmente eu, eu penso o texto antigo, mas na hora que eu vou falar eu tento contextualizar. O que aconteceu da Bíblia Freestyle? A gente tem dois tipos de texto, a gente tem a paráfrase e a Bíblia, e a tradução a tradução ela é fiel ao original ou na forma ou no sentido ou tentando equilibrar os dois a paráfrase não, a paráfrase é assim você lê o texto e conta a história como se você tivesse conversando com um amigo aí um belo dia, uns 10 anos atrás aí, não lembro especificamente que ano, eu tava em casa tirei uma semana de férias, falei Cara, vou criar um blog Aí registrei um domínio Bibliafreestyle.com.br Pra pegar aquela <risos> ideia de quando eu cheguei na igreja Falei, já sei, eu vou escrever um capítulo por dia Eu leio o capítulo e escrevo como eu contaria essa história pra alguém Isso foi quando? Mais ou menos? Anos? Você sabe? Ah, deve ter sido 2011 Dez anos atrás é. Temos uns beirando uns 10 anos Entendi Aí escrevia um capítulo e colocava lá e mandei para meia dúzia de amigos meus. É o que eu tô te falando. Uma semana depois, o site caindo por excesso de acesso e a televisão batendo na porta da minha casa. Né? Aí eu gastei anos e anos para conseguir completar esse texto. Minha vida mudou. Muitas portas se abriram e muitas portas se fecharam também. Tem gente que não quer me ver nem pintado de ouro até hoje por causa disso. Cara, fui chamado de herege, de anticristo, de tudo que vocês pensarem. Muita gente disse que eu, eu fui muito polêmico porque eu coloquei algumas, alguns palavrões no texto. Só que eu falei pra galera, eu falei, gente, mas não tá fora... Não tá fora, cara. O palavrão é uma coisa que eu falo para as pessoas que é muito mal interpretado. Eu não acredito que exista uma palavra boa ou uma palavra ruim. Eu acredito que o contexto em que a palavra é usado é que faz todo sentido. Eu fui pregar né, no Ceará, e no Ceará eles têm uma gíria que eu acho hilária, né? E eu ficava rindo nos cantos, assim, né? Tentando disfarçar, né? O cara fica assim, ô, oh, toma essa coca aí, macho. Ô, oh, empresta esse negócio aí, macho. E eu vendo os caras chamando de macho, né? E eu, assim, rindo pros Alguém percebeu, virou em mim e falou assim, cara, por que que você ri quando você vê os caras chamando de macho? Eu falei, porque lá em Minas, se você chamar alguém de macho, é porque é o seu macho. Aí os caras, tá louco? Hum. E como é que vocês chamam os amigos? assim? Eu falei, de viado.
3: <risos>
2: falei, um amigo chamando o outro de viado, nunca é ofensa. Eu falei, agora detalhe, a gente nunca chama alguém de viado se for viado. Agora, se você for e ele também for, aí tá tudo certo. Ele falou, cara, mas é complexo. Eu falei, é complexo. É complexo. Eu falei, você você nunca usa nenhum tipo de expressão desse tipo com quem você não tem intimidade. Falei, mas um amigo, num ambiente correto, não havendo nada, falei assim: Ô, oh, viado, anda logo, velho. Não ofende, não ofende. Eu falei, é algo que tá. Tá no contexto, <risos> cara. Eu explicando isso para os é, caras. É, o Biloc fala muito isso, né? E... Então eu falei assim: no texto bíblico, tem lugares que cabe. aí. Os caras, como assim, velho? Você colocou Jesus falando a palavra putaria? Falei, então vamos olhar o contexto. Olha o contexto, cara. Um dos mestres da lei chega para Jesus e fala assim: Olha, um cara casou com uma mulher, só que aí ele morreu, e diz a lei que para a família não perder a, a descendência, é, era pro se ele tem um irmão mais novo Cara, que ele, era é para esse irmão dela. casar. É bem antiga, né, dos primeiros livros isso? É, veio da lei, porque era era muito importante a questão do manter o nome da família, né? Manter a linhagem da família. Nome não tinha, né? Era linhagem. Então o que que acontecia? Ele contou essa história. Ele falou assim: "O problema é que ela casou com o mais velho e ele morreu. Aí ela casou com o segundo, e ele morreu. Por fim ela casou com cada um e todos foram morrendo. E eram sete Vai, irmãos. É, viu? é viúva negra, viúva negra, velho.
3: <risos>
2: no final, morreu também a mulher. Então, morreu sete. Morreu a ela... linhagem inteira. É, e morreu a mulher. Aí, a pergunta do mestre da lei, ele fala assim... E aí... De quem que ela vai ser no reino dos céus? E aí eu coloquei na paráfrase, eu coloquei Jesus falando assim, não me meta no meio dessa putaria de vocês. E a galera falou assim, cara, mas essa palavra ficou muito forte. Eu falei, velho, o que, que eles estão perguntando, cara? O que eles estão perguntando é o seguinte, a quem ela pertence, não é a quem ela vai abraçar e andar de mão dada, é com quem que ela vai transar, cara. E a resposta de Jesus é que derruba isso. que Jesus fala assim, cara, vocês entenderam tudo errado. No reino dos céus, as pessoas não vão se casar ou se dar em casamento nós vamos ser como os anjos do céu então aí a galera já pinta aquele filme Dogma né coloca Alanis Morissette é Deus, o filme clássico dos anos 90 velho, vi é véi, pesado, véi, pesado. <risos> mas vale a pena assistir Alanis Morissette é Deus velho tá ligado, oh, no, e... no filme e o um anjo uma hora lá, o um anjo trabalha numa boate striptease, aí a hora que ela baixa as calças assim, não tem nada é igual a Barbie, tá ligado <risos> então não é a ideia do ser assexuado é muito mais do que isso, oh, yeah. é viver é algo que vai além disso, é a plenitude essa expressão física de um atributo que, na verdade, ele tem uma virtude eterna, é muito maior do que isso. Então, nós vamos viver essa realidade. Então, eu coloquei essa palavra na paráfrase. Eu acho que não está descontextualizado, porque Jesus está tirando os caras, falando, não me mete né? nessa putaria de vocês, não. Né? E aí, a galera entendeu, né? Mas quem não quer entender, velho, não adianta você explicar também, né? Agora, falando sobre a paráfrase, assim, um, um testemunho prático, né? Eu tive uma história com um cara que foi das mais legais. Eu tive centenas, para não falar milhares, de pessoas me escrevendo, de feedbacks e tudo mais sobre a experiência com o texto. A gente não faz ideia do grau de analfabetismo funcional que a gente tem na nossa sociedade. A gente não faz ideia. A gente ouve falar isso o tempo inteiro, mas a gente não imagina. Eu recebi muita mensagem de pessoas dizendo assim, eu estou na igreja há 15 anos, e agora, cara, eu entendi eu li aquele, aquela parte lá e eu entendi o que você tava querendo, o que o texto queria dizer, cara e gente me escrevendo aos prantos, cara entendendo coisas que a gente achava que eram óbvias, então isso pra mim foi o que acabou legitimando o meu trabalho, fazendo essa paráfrase do Novo Testamento agora teve uma história de um cara que me escreveu ele falando assim, cara eu sou ateu, e aí eu tava no Google pesquisando alguma bobagem, e aí eu caí no seu site, e aí no seu site eu dei uma lida e eu pensei assim, velho, o cara que escreve isso é ateu também, velho. Porque o jeito que ele escreve é muito legal. E aí ele falou que ele começou a ler, velho. Ele começou a ler e ele lia, ele começou acompanhando. E por fim foi. Leu o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Pensa, o ateu já leu três livros da Bíblia, velho. É 66, tá quase lá, né? Mas aí assim, o cara tá lendo, tá lendo, tá lendo. Aí ele disse que teve um capítulo específico que eu contei uma história de algum jeito lá, que ele gritou truco, velho. Ele falou assim, não, isso aqui não deve ter na Bíblia, isso aqui ele inventou, cara. Aí ele é, falou. A Bíblia é bizarra, né? Tem muita coisa na Tem Bíblia. Tem muita coisa. É, Tem é, muita mas coisa. ele falou assim, que ele achou tão esdrúxulo o que eu falei, que ele falou, não é possível ter isso na Bíblia. Aí ele, ele me contou isso tudo no e-mail, né? Ele falou assim, aí o que, que eu fiz? Eu fui na sala e achei a Bíblia lá da minha avó. Aí eu soprei aquela poeira do Salmo 90, né? <risos> <risos> e fui procurar no índice pra ver onde tava aquele Evangelho de Lucas pra eu achar esse capítulo que eu queria ler. Aí ele disse que leu e ele... Quase desmaiou, velho Que ele falou Cara, você não inventou nada, velho Eu tava hum. tudo lá Aí ele disse que foi voltando as páginas E conferindo os outros capítulos E ele percebeu que embora eu falava Do jeito que se conversa no mundo real Na rua ou na cadeia, né? Hum. É, algumas vezes é isso, né? Ele falou Cara, tava tudo lá Tava tudo lá E aí ele me escreveu A gente foi correspondendo durante muito tempo E ele falava assim Olha, velho, eu era teu. Agora eu tenho dúvidas Aí eu ri Eu ria nos e-mails e falava assim Velho, dançou, <risos> velho Bem-vindo, bem-vindo <risos> É, não, eu não. Falei, isso é problema seu com Deus, né? E aí a gente foi trocando e-mails ao longo de um bom período. Aí um dia ele me escreve, ele fala assim... Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu já tô lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Aí eu vi lá esse negócio da igreja, como que surgiu a igreja. Fantástico, cara. Aí eu falei, é, aquilo lá é fantástico. Embora tenha um monte de história também de coisa que deu errado lá. Falei, agora eu vou te falar... Precisa de um olhar de fé para você ver isso no mundo real, tá? Ele não, eu tô ligado, tal, mas deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que eu devo ir na igreja? Aí eu falei para ele: eu vou te falar assim, ó, com toda a sinceridade do meu coração, não. <risos> Aí ele assim, mas velho, você é pastor, cara, e tá falando para eu não ir na igreja? Eu falei: não, eu estou sendo sincero com você. Uma vez eu fui na igreja e eu tô lá. Atrocentos anos. É isso que você quer pra sua vida? Aí ele assim, é, velho, é de se pensar. Eu falei, não, você tá lendo a Bíblia, então é isso que você quer pra sua vida? Eu falei, esse problema é seu com Deus, velho. Agora eu tô dando opinião sincera. Eu falei, porque desde que eu fui, a minha vida mudou, velho. Entendeu? E eu não tô prometendo pra você, ai, tudo vai ficar bom, não vai mais ter boleto pra pagar, porque isso é mentira. Certo? Muita coisa mudou pra pior, velho. Só que não tem como, eu não consigo viver de outra forma. Aí o cara, então tá bom. Aí sumiu uns quatro meses. Quatro meses depois ele aparece ele fala assim, velho, bem que você me Agora eu tô indo na igreja tal, batizei e sou membro da igreja tal. Falei, se ferrou, velho. Não sou mais um. É, e aí a galera fala, cara, que história louca é essa, né? Eu falei, velho, mas é, é uma conversa que onde eu teria oportunidade de ter com um cara desse, tá ligado? Mas o cara fala, você é muito do atravessado, velho. Eu tô achando que você vai falar, não, vem, vai dar certo. E você vem e fala o oposto. Eu falei, não, eu só tô sendo sincero. É, às vezes
1: se você chamasse ele pra ele não teria... Ido, né? Teria de não Não, ele tem que tirar a curva de
2: dificuldade ideal, velho. Você <risos> torna é um negócio essa, muito né? fácil é. pra pessoa É o que nós falamos das igrejas, velho. É. A pessoa ficou mais curiosa. Eu acho que não é só curiosidade, mas às vezes é. é a, eu falei da experiência de maneira sincera. Mas ele tem que entender que essa busca tem que ser algo entre ele e Deus, cara. Porque se eu der um empurrão pra facilitar. Eu não sei se sustenta Depois a, a médio e longo prazo Quando você tá, contando a história da Bíblia Life Freestyle, eu lembrei
1: do negócio Do Porta dos Fundos Que eles têm de Jesus, já viu? Oh, eu já vi uns, não sei se o que você tá falando Especificamente <risos> é, tem, tem, um, tem dois especiais de Natal, eu acho e o primeiro era muito bom, que era da Última Ceia E o que, que você acha disso? assim? Ah, eu não,
2: eu não lembro assim. desse, embora eu devo ter visto os dois Cara, eu só acho Que eles batem Tem tanta coisa legal pra você representar tá ali, cara, mas eles querem agredir. Eles querem ir na contramão do que o texto fala. Esse é que é o problema. Mas é que o lance deles é audiência, né? Agora, me ofende? Eu não. Agora, se ofende Deus... Depois, um dia, eles acertam com Deus, né? Agora, eu não, não, não tenho crise com isso. A Bíblia tem uma lógica que é muito engraçada, cara. A gente fala que a Bíblia é pressuposicionalista. Ela não discute a existência de Deus. Ela trabalha a existência de Deus como uma... A inexistência de Deus como uma impossibilidade. Então, a Bíblia não fica tentando te convencer que Deus existe. Literalmente não há essa preocupação de se provar esse negócio. Agora, é, eu comungo só de uma ideia: que aí é eu falo pra galera, né? Todo mundo zoa, velho. O crente zoa é, o católico, né? Mas ninguém zoa o muçulmano,
3: velho.
2: Eu fui fazer um casamento uma vez que era um cara crente, um cara católico, uma mina crente. Em outra cidade, velho, eu conheci eles no dia do casamento. Gente que se conheceu por causa dos projetos, do projeto de Descrença na internet, cara. Uhum. Coisa doida. Aí chega aquele conflito, né? As famílias sentadas uma de um lado, outra do outro, cara. Coisa mais. Mas que esquisita. era casamento de quê? Era um casamento de uma menina crente com um cara católico. Mas cara católico, católico. Católico mesmo, né? Católico nominal, assim, igual a maioria de nós sempre foi na vida. Falo de gente de, de participar mesmo. Velho, que constrangimento que foi o negócio. Aí eu peguei, <risos> assim, uma hora veio os dois sogros lá, né? Pra me cumprimentar depois que eu preguei e tal, na festa já, né? Aí tô eu lá, tal veio os dois juntos, né? Aí me cumprimentaram, agradeceram pela palavra que foi legal pra todo mundo, né? Eu virei e falei assim, não, deixa eu contar uma piada pra vocês Aí eu contei uma piada de um padre pedófilo, velho Mano até o católico riu, velho. Aí depois eu falei, não, deixa eu contar mais uma pra vocês. Aí eu contei uma de um pastor ladrão, velho. Aí pra zoar eu falei assim, não, deixa eu contar uma de um rabino também, pra gente já fechar com chave de ouro. <risos> Aí eu contei uma do rabino. A do rabino é a única que pelo menos é a bola do rabino, né? E a hora que terminou os negócios eu falei, gente, vamos parar por aqui, porque se eu tenho medo de contar piada de islâmico alguém botar uma bomba em mim e explodir. <risos>
3: então
2: eu acho que infelizmente é isso que tá acontecendo. A galera pega muito assim, o que vai dar audiência o que vai dar mídia, né? Então Nesse sentido é que eu acho que o Porta dos Fundos foi muito pra isso. E não é só com relação à fé, não. É com relação a tudo. Eu acabei cansando até por conta disso. Parei de acompanhar, porque parece que toda polêmica os caras querem estar tá no olho é. do furacão, né? É, já foi, né? E assim, fala, é aquilo que a gente falou,
0: né? De o ódio, a polêmica, a briga, ela gera engajamento, né, cara? Eu Já acho que era. o feedback negativo, eu tava, tava lendo isso aí, a gente tava falando sobre como que a rede social pode ser negativa, tava lendo isso. É que fala que como que valoriza isso, porque parece que até biologicamente mesmo, é mais interessante que a gente esteja mais atento ao que ameaça a gente do que o que traz prazer pra gente, né? Então, quando tem um negócio
1: lá que é uma coisa bizarra, que tá, tipo, velho, Cara, você bota fé que isso tem a ver com a lei da entropia? Como? Que é o que eu uso pra explicar aos pacientes que geralmente a gente trabalha na UTI Covid, né? Então o paciente fica 20 dias evoluindo bem, muito devagar, demora muito pro paciente melhorar. E aí ele pega uma bactéria, faz um choque séptico e morre... Em dois dias, né? Isso é um exemplo, então, da entropia. Muito mais... O universo se desorganiza mais rápido do que ele se organiza. Aí eu uso o exemplo do prédio. O prédio se constrói, é muito mais difícil você construir um prédio do que você derrubar. Ainda que seja difícil derrubar um prédio, é mais rápido do que construir. E aí, esse aí é o mesmo exemplo que eu esqueci o que você tinha falado tava falando que é
0: mais importante pra sobrevivência você tá atento às coisas que são negativas às coisas que são polêmicas às coisas que são conflituosas né?
1: ah sim véi é muito mais difícil você achar uma coisa que é boa véi você achar um caminho que é bom é mais difícil do que você achar uma coisa que vai te ameaçar e te comer você construir
2: empatia por alguém é um processo demora agora a antipatia construir uma reputação é. construir uma reputação mas eu, é eu trilho o caminho do, da contramão nesse aspecto cara eu sempre trabalhei na internet um grau de exposição posição alto. Tanto de opiniões quanto de tudo, velho. Que
0: essa ia ser a minha próxima pergunta. Eu só aproveitando que é. você já tá pegando o gancho. Porque assim, cara, eu sempre te acompanhei pela internet e sempre gostei do seu movimento lá. E você é um cara que não tem muito papo na língua, você não tem rabo preso. Talvez até por isso que eu te sigo tanto lá. Você se considera um cara muito polêmico? Você acha que foi muito com essas questões que você, entre aspas, ganhou mídia? Porque assim, não de forma nenhuma tentando desconsiderar todo o trabalho... Porque, inclusive, o trabalho é o um motivo de você estar aqui conversando com a gente e a minha admiração por ele. Mas você acha que isso foi parte
2: relevante? Eu creio que a, a mídia que eu acabei conseguindo é fruto, sim, do grau de exposição. Só que... Em alguns momentos, eu acho que eu fui precipitado. Em alguns momentos, eu diria assim, que eu, eu não medi as consequências. E aí, eu meti as caras num tanto de coisa que trouxe alguma visibilidade. Eu falo isso na perspectiva de que talvez, se eu fosse fazer a mesma coisa hoje, eu faria de outra forma. Só que tem um tanto de coisa que cai no meu colo também, velho. Tem um tanto de coisa que eu nunca procurei. Agora, eu acho que boa parte da mídia vem da empatia das pessoas quando vem alguém sincero. Porque a sinceridade não existe, cara. Sinceridade é muito fora da curva. É muito fora da curva. Alguém virando e fazendo da crítica de si mesmo. Tanto que tem gente que às vezes me seguia, gente falando que os haters são muito fiéis, né? Os caras falam assim, velho, como é que você fala mal de crente? Eu falei, velho, mas eu sou crente, cara. Eu sou o que tem mais normal para pra falar próprio. mal. Hoje um cara me escreveu falando isso, o um cara falando assim, eu queria entender, ele já me xingou tudo em outras épocas. Aí ele virou e falou assim, eu queria entender como é que você não abandona a igreja, cara. Aí eu expliquei pro cara, Eu falei, velho... Senão os ratos tomam conta. <risos> a gente não está dizendo que nós entendemos alguma coisa, que os outros não entenderam? Eu falei, oh, então quem entendeu foi a gente, não foram os outros. Então a responsabilidade é nossa. Agora, nós estamos chamando as pessoas à prudência, à coerência e tudo mais, que é muito fácil eu virar e falar assim, ah, tá tudo corrompido. Aí eu dou o balão e vou fazer o quê? É, eu abandonei o barco? Falei, então para mim não faz sentido, né? Agora, por que esse cara vê isso? Porque ele fala assim, velho, você mete o dedo na ferida naquilo que tá errado. Eu falei, sim, só que eu não tô criticando em terceira pessoa, eu tô criticando em primeira pessoa. Então é, nós estamos errados nisso, nós poderíamos fazer isso melhor. Nós, às vezes, estamos pensando nisso, mas isso está errado, não é assim que a Bíblia fala. E isso, cara, eu acho que gerou muita empatia por parte das pessoas. Por parte dos pastores, não, cara. Porque <risos> esse negócio de exposição custa um pouco caro, né? Mas eu falo para galera que é uma lógica que para mim faz muito sentido. Se eu começar a me apresentar pelo meu pior lado, a tendência dali para frente é melhorar. <risos> Porque eu já mostrei o pior. Agora, se eu começar me apresentando, pintando todo um cenário, mostrando o currículo, aí andando junto, as decepções vão vir. E eu falei sobre isso, né? Que eu, quando eu cheguei na igreja, a inadequação é que eu achava que o povo só faltava asa pra voar, né? Só que convivendo depois com as pessoas na igreja, eu falei, é. velho, que bando de gente hipócrita. Não todos, óbvio, né? Às vezes, pessoas que eu não daria nada, a gente falando da, das veinhas do coque, das mulheres da saia. Cara, eu encontrei pessoas geniais. As veinhas da oração, cara. Eu comecei a colocar com velho, que às vezes os caras da minha idade não fazia sentido. Eu falo, nossa, velho, os caras falam um negócio, mas vive outro. E as velhas não. As velhas que levantam seis horas da manhã pra orar e ninguém mandou. É. Aí você chega lá, um cara de 18 anos, velho, colando com as velhas, as velhas tiravam nós, cara. As velhas falavam assim: é, veio na vigília? Já vi um monte igual vocês. Então aqui hoje, semana que vem não tá mais. Aí nós assim, agora nós vamos humilhar essas velhas. Tá Aí a gente lá, cara, um mês, dois meses, seis meses, um ano. Aí daqui um pouco, cara, passa a ser igual um parente seu, igual uma avó das véias vir te abraçar, te beijar e falar assim, não, os meninos de oração. Cara, a gente vai infiltrando nas coisas, cara. Olha que coisa doida. Eu aguento o estilo da véia, e ela aguentava a gente. A gente foi, então, costurando essas coisas todas, né? Então, construir isso é um negócio que é um, é um processo, é algo demorado, né?
0: Cara, e acho que isso é a coisa que eu mais gosto em igreja, que é a questão da proposta de vida em comunidade, né? Que de ser um lugar de gente que, realmente, todo mundo lá tem seus defeitos, mas que tá buscando, de certa forma, melhorar. Claro, quando existe essa transparência, né? Mas, assim, a ideia de, ah, os aniversários, <risos> o pessoal da igreja aparece, quando a gente precisa o pessoal da igreja que tá lá momentos bons momentos difíceis existe um relacionamento eu gosto muito desse
2: convívio aí dessa mas é, é igual família casa. né até na hipocrisia né <risos> a gente tem todo o pudor pra falar um com o outro tipo assim mas, mas é. é agora igual também na experiência familiar a gente tem que intensificar as relações intensificar os conflitos aí o negócio fica legal o que eu acho que tá ficando muito ruim na experiência religiosa na experiência protestante que é no caso onde eu tô inserido né eu acho que a gente tá virando muito litúrgico, no sentido de que a gente tá colocando a reunião como se ela fosse a parte mais importante. E essas coisas que você falou estão ficando para segundo plano. Esse lance da gente entrar na vida um do outro, de frequentar a casa, de ser amigo. Ó, o que me salvou na experiência comunitária foram os amigos, cara. Até hoje, velho, até hoje. Os caras que são pastores comigo lá são caras que são meus amigos nessa jornada toda. É gente que eu tenho para quem ligar, cara. Eu tenho para quem chorar. É cara que se eu ligar três horas da manhã e assim, velho, vem aqui no tá agora. Não vai nem perguntar pra por quê, cara? Ele levanta da cama, larga a mulher dele e vem cá, velho. Compra tuas brigas, sabe? E isso é fantástico. Isso é genial. Agora, quando o negócio fica só experiência litúrgica, só aquela coisa mística que não aterriça, velho. lá que é, tem... E não é núcleo, que não tem valor, né? mas aquilo lá com o entendimento correto é virtuoso. Mas só aquilo lá, velho... O cara que fala assim, eu vou na igreja por causa da música. Fala, música eu tenho Spotify lá em tem casa. Spotify.
0: velho. Spotify. Pois é, é um pouco do que o Nico estava falando antes sobre aquela questão de obediências complicada, porque ela tem vários detalhes, mas ela é mais simples, porque ela tira a capacidade de você pensar, né? É. Então, você se apoia em coisas que são externas a você e ao seu relacionamento com Deus e com as pessoas, pra... Sei lá, se relacionar com os outros, com a realidade, baseado só em regrinha, em liturgia, e em... o louvor dura X tempo, depois a palavra, e depois a gente faz um socialzinho e vai embora. Né? Isso aí realmente é um negócio que, que pega muito, achei bacana isso daí. Eu queria falar um pouco sobre histórias de missão urbana,
2: Tá. porque é, definir até né falar um pouquinho sobre o que, que é, é isso né é
0: eu acho eu bom porque aí, assim falei. uma coisa que eu até sempre falo com os meus amigos porque a sua igreja tem sido um exemplo sobre quando eu falo do dízimo bem aplicado porque às vezes os amigos meus questionavam sobre questão de dizimar ou não eu falava assim cara essa igreja aqui olha só teve pandemia eles fecharam as portas e eles estão revertendo a grana do dízimo pra ajudar o pessoal carente e eu acho que isso daí é eu te falo, do cristianismo, né? Você ia atrás do necessitado, você ia atrás dos órfãos e das
2: viúvas. Não, e era né? até lógico, né? Porque o fato de não ter prédio próprio, pra nós deu essa mobilidade, né? Mas sabe que velho, as brigas internas pra gente fazer isso não é fácil não, viu? Imagina. Porque todo mundo falou, você tá louco. Ou oh, todo mundo achava que a pandemia dura três meses, cara. Não. Mas eu falei pra galera assim, ó, em março do ano passado, em março de 2020, eu falei pra galera assim, ó, vocês querem um número? 20 semanas. No mínimo. Eles 20 semanas vai dar no final de setembro. Falei, então vocês podem anotar. Aí veio março, abril, maio. A hora que chegou maio, cara, o conselho da igreja reuniu e falou assim, vai longe, você tem razão. Aí eu falei, então vamos falar a próxima notícia agora. Vamos entregar o prédio. Aí os caras, como assim? Onde nós vamos pôr as coisas? Eu falei, um pouco na minha casa, um pouco na sua, vamos entregar. Mas por quê? Eu falei, porque a economia desse prédio, a gente reverte tudo em auxílio para cuidar das pessoas. Começando os nossos quem precisar. Aí os caras, velho que loucura, que não sei o que fizemos isso. Chegou novembro, hora que abriu de novo, né a gente passou reunir num hotel, cara Pô, e o hotel era melhor que o prédio, velho você <risos> não tem que arrumar uma cadeira tinha ar-condicionado, não tem nem que pôr água no bebedouro e copo, já tinha tudo lá e detalhe, mais barato. Nossa hein? a gente no final das contas tava assim, velho, eu não sei nem se eu quero alugar outro prédio agora <risos> e outra, a hora que parou tudo em fevereiro de novo é só você chegar lá e falar assim domingo que vem eu não tô aqui, porque pagava por domingo, cara. Né? E o restante das coisas que a igreja faz, a gente não dependia da estrutura física pra, pra acontecer, né? Agora, falando da missão urbana, né? Tem uma, uma questão na visão da igreja cristã, não apenas protestante, que é o lance das missões, que é esse lance do ir a um lugar pra ir lá e levar o evangelho e pregar e tudo mais. Só que principalmente no movimento protestante mais contemporâneo, criou-se um estigma de que fazer missão é ir pra outro lugar, é ir pra outro país, é ir pra outra cultura. O que aconteceu foi que principalmente a partir do ano 2000, a gente teve um fenômeno no Brasil e no mundo, né? Da questão da popularização das tribos urbanas onde a gente começou a se separar por culturas. Então, dentro da cidade Bernardo hum. eu falei pra vocês da Praça da Bicota da onde eu vim. Cara, aquilo era uma subcultura. Banks. É, era uma subcultura. A cadeia, velho, ou a, a cadeia é um dos lugares mais legais, velho, de você visitar pra falar de fé. Porque primeiro, todo mundo vai te ouvir, né? Porque não tem como ninguém ir embora, né? <risos> e segundo... Eu, porque não tem muita, não tem muita... <risos> Pra conversar, é. Não, e é, cara, mas é, é doido, porque lá é outra língua, velho. Você tem que reaprender tudo, as gírias, cara. Uma vez um cara lá dentro da cadeia falando assim pra mim: Ô irmão, pode falar, você cumpriu pena pelo quê? Eu falei, velho, eu nunca cumpri pena, cara. Não, irmão. Não precisa ter vergonha, não. Pode falar. Falei, de sério? Eu nunca fui preso. Não, cara. Não tem constrangimento. Eu falei, por que você acha que eu fui preso? Ele falou assim, porque você fala igual a gente. Eu falei, caramba, velho. que eu tô convivendo demais com vocês. E vai aprender nas gírias, essas coisas todas. Então, a gente vai vendo isso. Que tem uma língua pra lá. Mas tem uma língua pra falar com o rapper. Tem uma língua pra falar com o punk. Só que é mais, cara. você pegar os veinho que jogava dama e xadrez na praça. É outra língua, cara. É outro mundo. Ainda jogam. Ainda jogam, né? Como... Pegando Covid lá é, e é, xixim, é, na
0: verdade.
1: É, na verdade, agora na pandemia é, não né? sei, mas,
2: mas ainda existe. Será que é Deus fazendo um limpa nas praças? <risos> fica, fica a pergunta pra vocês né? <risos> Que maldade, né? Nossa, na minha família, velho. Mas é que na minha família, os idosos, assim, que, que chegaram a falecer, né? Era tudo gente já dobrando o cabo da boa esperança. Tudo 100 anos. Não, assim, no final a gente já tipo assim, ô oh, Deus, tá bem que foi rápido... Porque sério. É ruim, né? É, meu, é meu. ruim. Mas eu não, mas eu não, não, não sabia que se não fosse isso, seria tropicar na esquerda. <risos> sabe, alguma coisa iria acontecer. Uma queda da própria altura. Nossa, é, é isso sem mata. Não, mas rir disso é uma desgraça, né? <risos> <risos> Negócio muito <risos> constrangedor. que ainda falando mesmo? Até esqueci aqui. Missões, Missões Irmã. Irmã. É, A ideia, então, foi que fazer missão seria levar a, a questão da mensagem nos lugares onde ela não chega. E a gente vê que dentro da cidade tem um monte de culturas que não compreendem a mensagem porque ela não chega. Então, fazer missão passou a ser visto como algo e isso não é algo novo, porque o evangelho já surge no contexto urbano. Jesus viajava de cidade em cidade de aldeia em aldeia. O núcleo urbano era a base dele para fazer qualquer coisa. Então, o que a gente faz? Começa a ver a... A cidade, olhar a cidade. Então a ideia basicamente é a seguinte. Perto de todo mundo tem uma igreja, certo? Mas o quanto essa igreja afeta esse lugar aqui? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? Então você tem que começar a discernir o lugar, a vizinhança. Se a igreja fechar, os vizinhos vão achar bom ou vão achar ruim? Geralmente achar bom. Porque fala assim: agora esses vagabundos não ficam uhum. mais fazendo barulho à noite e parando na porta da minha casa, uhum. estacionando na porta da minha casa. Eu sei como é que é essa parada. <risos> né? Então é desagradável. Enquanto que era, para quando fechasse uma igreja, era para ver luto na comunidade. Então a ideia da missão urbana foi trazer esse olhar da igreja para a comunidade próxima, para a cidade. E aí existem N formas. Nós, a minha congregação especificamente, nunca foi uma igreja de bairro. A gente sempre foi uma igreja para a cidade. Quase ninguém mora no lugar onde a gente sempre esteve, que a gente sempre teve em quebrada no centro de Uberlândia. Tanto que o nosso último prédio foi na Monsenhor Eduardo, que é o centro da prostituição de quinta categoria. né? Porque com R$15,00 lá você faz a festa, velho. Bom, é as prostitutas Banguela, Caolho e Manta. Bom
0: saber. Divulgação bom aqui saber. na acabado o Bar
2: da Taba e outros ali que tem ali na... É alto nível, velho. Mas a gente fala assim, cara, mas... Como funciona isso? Então, velho, é absurdo, mas passa lá de madrugada. Lá não tem pandemia, não, velho. Vamos fazer essa stream. Não, experimento.
0: Não tem nada disso lá no Moarama. Toda vez que eu vou lá no Moarama, velho, falta moendo lá na João Naves. Não é. João Naves, não é. É,
1: E você conhecia BH, hein? O famoso do BH. Pois é, mas BH é
0: mais concentrado ali, né? Acho que o Berlândia é mais. O Berlândia
2: é, mas o Berlândia tem alguns lugares, né, mais separados, assim. E a gente tava lá na Moça <risos> A João Naves era, né? A João Naves mudou um pouco o perfil Só que aí que acontece Era mesmo, cara? Era? Nossa, ali onde é as igrejas? os mais
1: velhos Me falando isso E pra nossa geração é mesmo A Star Agora, Night vamos... tá lá
2: ainda, né? nem né? é, Aquela sei, boate ali sei. No primeiro sei. quarteirão da João Naves Não né? sei, nunca fui? Ixi, eu, <risos> não, eu também <risos> nunca fui <risos> Mas Nessa é eu nunca fui <risos> né? Mas esse lance da missão, então Seria se olhar pra cidade E se pensar como trabalhar na cidade. Aí isso te dá N possibilidades. A gente estando na Monsenhor Eduardo possibilitava que a gente fizesse um trabalho, por exemplo, com moradores de rua e com prostitutas. Aí no domingo de manhã o no nosso culto tinha café da manhã e a gente durante uns 40 minutos tomava café, cara. Era o tempo de conhecer uns aos outros e aí entra na vida das pessoas porque a gente não quer distribuir coisa. A gente quer saber como que você chama, por que, que você está trabalhando aqui, qual é a necessidade e aí isso vai gerando uma interação. Então a missão urbana é essa ideia e esse lance que você falou até da gente ter aberto a mão do, do, do prédio, né? é bem dentro dessa ideia. A gente conseguiu, então, desde o ano passado, reverter a arrecadação, que aí tendo o culto online, continuava tendo arrecadação. E havia um medo. O medo era o seguinte, será que fazer só o culto online, né, tudo online agora, sabendo que essa população já não vai participar, que eles não estão no, no mundo da internet, né? então a gente já vai perder boa parte do contato. Mas será que nós vamos conseguir manter a arrecadação? Essa era uma preocupação. Aí eu falei pra galera: olha, eu tô querendo aqui provar um conceito: de que a questão do comprometimento ele funciona muito mais quando a causa é legítima. Falei, então vamos fazer o seguinte: vamos abrir mão do prédio, ou o nosso custo já quase zera gente já não tem conta para pagar. Aí, a gente vai ver o que que aconteceu. A arrecadação aumentou, cara. A arrecadação aumentou quase 50% do nosso ponto assim de maior prosperidade quando eu tava com o prédio lá. Chegou num ponto que eu comecei a ligar para amigos meus que trabalham com morador de rua em Bauru, no interior de São Paulo, em Brasília. Cara, Brasília é um buraco negro de gente, cara. Eu ligava para os caras, falava: "Velho, o que, que vocês estão precisando? E aí os caras viravam e falavam assim, não estamos precisando de nada. Eu falei, como assim, velho? Cara, a generosidade está aflorando nas pessoas. velho. Tem muita gente doando, ofertando, mandando. Ele falou, eu já recebi três ligações igual essa que você está fazendo. Eu falei, boa, mas cara. que massa. Mas é porque é gente com essa visão dessa missão urbana e sabendo canalizar. Então, eu, eu acho que a pandemia, embora ela restringiu a atividade religiosa litúrgica, para quem teve aí a mão né, de discernir esse lance da igreja na cidade, além do culto, de fazer a igreja fazer até mais. Fazer até mais. A gente reverteu tudo, cara, para aquilo que foram essas necessidades de natureza social. E ainda sobrou dinheiro. É uma coisa impressionante, né? E eu? E a minha situação, cara? Eu trabalho... Eu tenho alguns negócios Junto com a minha família Só que o que eu tenho de renda Corresponde a um terço Do que eu preciso pra viver Do que, que eu vivo o resto? Eu não recebo da igreja Eu não recebo nada Da comunidade que eu pastorei Por isso que é barato Manter a comunidade hum. Então como que eu vivo, cara? De oferta E da onde vem a oferta? Então esse é o problema, cara. Esse é o problema. Eu não tenho um mantenedor fixo. O cara que eu sei que eu posso contar com ele. As pessoas literalmente vêm e falam, ah, vou mandar um pix para você. E manda. E aí, dois terços da minha renda vem disso. Até 2019, eu fazia cerca de talvez 50 viagens no ano. E todo lugar que você vai viajar, sem cobrar, sem combinar nada, é praxe. No final, alguém te dava uma oferta. E assim, eu sustentei minha casa durante... A última década. Chega 2019, o ano fecha maravilhosamente. Olha o meu pensamento. 2020, cara, foi a minha agenda mais lotada da vida. Eu pensei assim, 2020 eu vou viajar agora igual um doido. Eu preparei toda a agenda já em 2019. Só que como eu tava pensando que ia ser muito punk, eu falei assim, eu só vou fazer a agenda a partir de 15 de março para eu poder descansar, porque o carnaval era no finalzinho de fevereiro. Para eu poder descansar aí, bem. Aí a pandemia começou dia 18 de março cancelaram toda a minha agenda. Eu tô desde 2019 sem fazer nenhuma viagem. Sem nenhuma viagem, sem nenhuma oferta. Aí você fala, não, aí a casa desabou, né? Cara, não. Eu comecei a receber mais ofertas do que eu recebia quando eu dependia disso naquela perspectiva. E o meu custo baixou. Porque quando você não põe o carro pra rodar, não tem que pôr combustível, né, velho? Não tem que levar o menino na escola, não gasta gasolina. Meu filho não quer voltar nunca mais pra escola. Ele tá <risos> muito adaptado. Ele tá de quantos anos? Tem 10 anos. Então, essa perspectiva da gente enxergar a cidade, eu acho que ela é revolucionária, embora ela não é nova. Ela não é nova. Essa é a visão da missão urbana. Muita gente associava a missão urbana à questão do underground, de pensar só na tribo urbana. Mas a gente tem que entender que todo nicho é uma tribo. A gente precisa é aprender a comunicar dentro desses lugares, dentro desses nichos. Ao invés de fazer da igreja uma entidade alienígena no meio da, da sociedade. Onde a igreja vem, ela está ali, ela aterrissa ali, mas ela não conversa com a cidade, não conversa com o bairro, não conversa com ninguém. E tem muito disso ainda, né? Oh, tá doido, tá doido. Gostei, gostei da explicação.
1: Tá, então o que a gente tava falando aqui do, do <risos> povo da igreja que falava como é que é? E-general? é general <risos> Cara, a galera é. da igreja... Desce
2: <risos> o óleo senhor! Eu fico assim, velho, eu tô numa troca de óleo num culto, velho. E é aí o Biloquinha,
1: Biloquinha falou da igreja que chamava o diabo de etc. Cuidado que o etc tá te tentando, não sei o quê. <risos> <risos> e aí eu lembrei da minha mãe que é espírita e a minha mãe não xinga, nome nenhum, mas a gente xinga perto dela e ela é tranquila. Agora ela não gosta nem pouco, ela fica realmente brava da gente falar desgraça perto dela. Vocês só sabem por quê?
2: É aquele lance que eu falei da, da palavra nos contextos. O problema é que a gente vai atribuindo as palavras né, um significado que às vezes transcende até a origem dele. Então, por exemplo, desgraça é ausência de graça. A galera não sabe nem o que é graça, velho. É, Quanto é, mais é vai saber, é isso que, que minha mãe falava: no negócio de ausência de graça, que seria, será lá, como se fosse Deus. Então, né? mas graça, graça é o conceito. Isso significa favor e merecido. Então não é de graça, alguém pagou, certo? Para você usufruir de graça. Então esse é o conceito de graça. Por isso que a gente fala, Deus, é Cristo morreu na cruz Pra você não ter que morrer. Por isso que chama graça. Desgraça é não ter isso. Então, o problema é que essa palavra ganhou... É, um efeito já sentimental. Entendeu? Se eu chegar no público e falar assim... Ô, oh, desgraça. Acabou, velho. <risos> Ninguém vai me ouvir mais nada. Mas eu já usei essa palavra no contexto correto. Falar assim... Gente, aí literalmente falta tanta graça na sua vida... Que a sua vida vira uma desgraça. Aí o é. pessoal... Ah,
1: entendi. Uh, eu, eu, eu lembro do... No auto da Compadecida... Dele falar da promessa desgraçada... Tal, que eles usavam muito isso no sentido de uma coisa ruim, uma coisa que, sei lá, perdeu a graça mesmo. Deixa eu te citar uma e palavra então Não era uma
2: então, coisa tão ofensiva. Uma palavra também do Nordeste, acho que essa é de Recife, se eu não me engano, que também, assim, eu demorei a aprender, velho. Eu, eu preguei em algum lugar, aí o cara chegou em mim depois e falou assim: velho, sua pregação foi muito escrota. <risos> Cara, eu, eu hum. levei um choque, velho. Eu falei assim, caramba, velho, que povo sincero, né? E beleza. Anos hum. depois eu descobri que isso foi um elogio, cara. Isso é uma, é uma gíria alegria. pra legal pra caramba. Eu falei, velho, escroto <risos> lá em Minas Gerais é outra coisa, é, velho. É, é, é os é, testículos, cara, mano. No, no... Exatamente.
1: E, e escroto é o nome técnico pra testículo, né? E eu fico sem graça de falar: escroto, é melhor você falar saco, né? Coisa. Parece que menos. É né? Pior
2: do... Parece menos, né? Mas pra você ver como é, o uso das palavras tem que considerar muito o contexto, né? Então a desgraça, esse é que é o detalhe. Cara, eu vi uma vez um, um pastor que foi visitar uma senhora muito católica no Leito de Morte. E a família, que era evangélica, e a senhora católica, né? E queria que fosse lá pro pastor orar pra mulher. Era orar pra ela morrer mesmo, porque ela já tava encomendada ali, né? Miguel é morfina em bomba, né? É, quase isso. Mas aí, cara, você é... acha que a mulher queria receber o pastor, cara? De jeito nenhum. Aí aí eu vi esse cara é, fazer uma coisa genial, genial, velho. Ele chegou e ele falou assim, dona fulana, eu vim aqui pra rezar pela senhora. E o protestante não fala rezar, ele fala orar. Ora. Né? Aí ela, você veio rezar por mim? Pode entrar, meu filho. E ele foi lá e fez uma oração do jeito dele. E a senhora achou muito bom e no dia seguinte ela morreu, velho. E todo mundo ficou muito satisfeito da história. Mas a hora que eu vi aquilo, ela foi curada, velho. Foi curada definitivamente, entendeu? Curada. Resolveu todos os problemas Não vai pegar Covid, esse
3: senhora.
2: Você vê como é que as coisas é, funcionam. resolveu todos os problemas. Todos os é. problemas dela. Todos
0: os problemas. Então, é. já entrando então, para parte mais dinâmica da coisa, né? São perguntas mais rápidas, a resposta não precisa ser rápida. <risos> e a primeira pergunta que eu queria fazer é se você tem alguma história dessa questão de contato com comunidades diversas, de pessoas engraçadas, etc. Alguma história que te marcou mais por
2: ser uma história meio, sei lá, exótica, esdrúxula? Ah, cara, tem muito. Muitas, tem muitas. muitas. O lance do viajar durante muito tempo, de ir pra lugares... Porque é, é, ministérios como esse que a gente trabalha aqui, cara, tem no Brasil inteiro. Só que é o que eu falei, a mídia não tá nesse tipo de coisa. A mídia tá naquilo que é o mais convencional. Tanto que às vezes o cara fala assim, não, velho, que eu tô desanimado, que eu acho que a igreja... Eu falo, velho, cola comigo, é. Eu fazia isso demais. Às vezes eu tinha grana pra ir pregar numa conferência. Eu fiz isso em 2019 pela última vez. Acho que foi a última grande viagem que eu fiz. Eu ia pra uma conferência debaixo de um viaduto em Recife, cara. Em Recife foi, em Recife. Debaixo de um viaduto. Pensa num viaduto que cabia umas mil pessoas sentadas, cara, em cadeira. O chão é de terra. É mas uma igreja, cara, que se reúne nesse lugar. Não paga aluguel, velho. Hum. Só que é favela. Debaixo do viaduto é a desgraceira da desgraceira. Eu voltei tomando Ivermectina, velho. <risos> mas não era por causa de Covid, porque ainda não tinha. É porque as condições sanitárias lá, velho, eu, eu fiquei com medo da água que eu bebi. Sem brincadeira. O tanto que o um negócio lá foi complicado. Aí eu tenho a grana pra fazer uma viagem dessa de avião. É o óbvio. Aí eu peguei e falei, quer saber? Vou alugar um carro. E chamei dois amigos. Velho, vamos... Aí um desses amigos aqui da igreja, a mulher dele já empinou a carroça, né? Falou, pô, vocês vão ficar 10 dias fora e eu tenho que segurar a bronca aqui. Aí minha mulher, velho, Minha mulher, eu falei pra minha mulher assim, né? Porque como é que eu falo pra minha mulher que eu vou viajar 10 dias assim, né? Falei, ó, oh, vou viajar. Podia fazer viagem em 3 dias, mas vou fazer em 10. Aí eu falei, eu tô precisando viajar. Aí minha mulher virou e falou assim... Tá precisando mesmo. <risos> ela sabe que é... Limpeza pra mente. Aí ela entendeu viajar. Porque viajar eu viajo sempre. Mas viaja desse jeito. Ela falou... Não, tá precisando mesmo. Vai que te faz bem. Aí... A minha mulher foi conversar com a esposa desse cara e falou assim, ó, investe na vida do teu marido, deixa ele viajar com o meu marido que você vai ver a parada. Aí nós fomos de carro daqui até Recife, velho, e depois nós ainda fomos para João Pessoa, já tava lá Nossa. mesmo, né? Mais 200 <risos> e poucos quilômetros. Eu liguei para um amigo meu no interior da Bahia, que era mais ou menos o meio do caminho, falei, velho, você não arruma um lugar para nós dormir, não? Ele, mas onde você vai? Eu falei, eu tô passando e eu tô indo pra Recife. Ele, não posso ir junto não? Eu falei, pode, <risos> velho. Cheguei lá, cara, a mulher dele falando assim, ô oh, Ari, obrigado por você ter convidado o meu marido. Eu falei, é, não é bem essa a história, não. <risos> Chegou Agora lá, ele. na hora de sair, cara. Não, olha as experiências, cara. O cara virou e falou assim, eu não vou poder ir. Não vai dar, cara. Eu falei, por quê? Não, deu um crepe aí, eu você mandar um dinheiro pra não sei quem. Eu não tenho um real, velho. Eu não tenho dinheiro pra tomar um café. Ele falou, eu preparei minha Casa, enchi a dispensa, deixei todas as contas pagas, mas eu não tenho dinheiro, cara, pra passar esses seis, sete dias, porque já tinha ido 3, 4 né, lá com vocês. Aí eu falei, ah, cala a boca, entra no carro, velho. Onde eu comer, você come, mano. E aí a gente foi, fez esse rolê e depois voltei, larguei na casa dele, voltei a parada toda, cara, pagando a parada toda com dinheiro que nós nem tinha. né. Uhum. Então, experiências assim nesse sentido são muitas, mas o que eu sempre falo pra galera é que às vezes você tem que sair pra ver isso, pra experimentar isso. Pra enxergar, cara, uma igreja na favela, naquele lugar, cara, nunca vai sair na televisão. Nunca vai estar tá na mídia, tá ligado? Só que, por exemplo, o lugar que a gente estava era muito perigoso. Muito, muito, muito. E o cara lá que é o pastor dessa comunidade, que é um cara da minha idade. Um cara lá dos seus 40 anos, andando na, no meio do lugar, velho. É igual Jesus andando na rua, velho. Você tá ligado? Ilumina o lugar, velho. Todo mundo, ó, oh, o pastor. Não, o pastor é firmeza, cara. Mesmo que esteja armado, cara. <risos> é coisa de doido, velho. A gente se tornou intocável ali porque a gente tava junto com o cara. Mas por quê? Porque ele é o cara que cuida das pessoas. Viu? Ele prega um evangelho que não é só palavra, não é só discurso, né? Então, assim, a gente tem N experiências nesse sentido, né, cara? Engraçadas muitas delas, sem sombra de dúvida, né? Agora, esse desse amigo meu é pastor também, esse cara que eu peguei no interior da Bahia, né? N histórias Dormi na rua, cara Eu já dormi na rua em São Paulo, velho Eu quase bati no morador de rua pra roubar o cobertor dele, cara <risos> O dia não, que você mas... passar frio, você vai entender do que, que eu tô falando, velho Você invejar o morador de rua, velho Eu me cobrindo com um saco de pão Nossa, credo Eu quase morri de frio, cara Por que, que você ruim isso? Como que foi isso? É porque isso foi em 2001 E a gente não tinha dinheiro pra pegar táxi, não existia Uber E eu não, eu não tinha pra onde ir, cara eu não tinha. Eu fui num show junto com alguns amigos meus e nós perdemos o metrô. Coisa mais boba do mundo. Alternativa. Esperar. Até dar 4 horas da manhã, a hora que o metrô volta Nossa, a correr. Nossa,
1: cara, que coisa horrível, né? E o medo
2: de apanhar numa estação assim Mas de skinhead, pé, cara? velho. Não tem como, velho. São Paulo, o lugar que a gente tava era reduto de skinhead, cara. Se os caras pegassem nós, era morte. Isso não é exceção, isso é regra lá. A gente sabia onde a gente tava, cara. Qual que é a solução? Acha uns caras dormindo, deita lá e fica quieto, velho. <risos> é, o boto em que eles devem ter feito essa
0: conta na hora, velho. Não, e a gente era eu 20 não. caras,
2: velho. As, as máquinas Era de filme. Nós temos uma foto, velho, de 20 caras deitados. Já tinha mais uns lá mesmo dormindo, velho. Show de quem? Show do Mortification. Uma banda cristã de death metal, cara. Era uma das bandas que, quando eu fui pra igreja, um cara mostrou pra mim vinil e quebrou a, as minhas pernas, cara. O cara que eu falei que me evangelizou na escola ainda, né? Porque eu, eu curtia metal. Aí, de repente, o cara trouxe um vinil de uma banda de metal que as letras eram cristãs. Eu falei, cara, e detalhe, a banda Respeitadíssima na cena não cristã também, cara. Aí em 2001, é, um pessoal de São Paulo, que são amigos nossos também, trouxe a banda pra São Paulo, cara. Eu falei, velho, eu tenho que. Ir. Aí nós somos de onde? Mas é brasileira? A banda é australiana. australiana A banda não existe mais, né? Mas a banda... Não, cara, pra mim foi um sonho, e, velho E já entrando nisso aí O que, que você curte ouvir Que não seja
1: cristão nem metal?
2: Velho, cristão eu não escuto Muita coisa não Pra ser muito honesto, viu? Porque, cara As coisas de produção mais nova Eu acho tudo uma porcaria E as questões que a gente tem De relação com a igreja Na nossa comunidade A gente leva muito a sério A questão de não cantar coisa Contraditória com o que a gente crê Então a gente... Não é assim um rigor também né? Tem que ter um pouco de licença poética né? Mas a, as músicas que a gente já canta juntos Que tem no louvor e tudo mais Já são músicas geralmente mais antigas né? Agora cara, eu escuto muita música pop cara. Muito, eu escuto muita música dos anos 80 Mas muita música pop, que é que inclusive é contemporânea Tudo, hard rock é minha praia Mais do que heavy metal Pô, Eu já fui na
0: igreja de Pastor Leovaldo E tocou o Rapa no louvor O Rapa
2: Uhum. É, essas coisas de cultura. É que eu tô falando, de cultura pop, né? É, isso aí comunica demais, cara. Porque eu acho que a música de um povo fala muito sobre o momento que ele tá vivendo. Por exemplo, eu sempre brincava dizendo que não existe música santa e música profana. Existe música boa e música ruim. Porque esse negócio de música cristã é algo que foi criado na Idade Média. Antes não havia esse conceito necessariamente. Né? Então, essa separação é uma coisa muito nova que o pessoal acabou criando. né? Então, existe música boa e música ruim. No final da história, eu falava assim, então dá pra ter todas as músicas, a versão boa e a versão ruim. Pode ser que você não goste do estilo, mas pode ter, menos o funk. Funk não tem como. <risos> velho, você já ouviu os funks atualmente? Eu tava ouvindo uns funk, velho. Aí você fala, você tava ouvindo uns funk? É, mano, a galera fica fazendo esses videozinhos tiktok, aí tocam a música, você presta atenção na letra e eu presto muita atenção nisso. Falei, velho, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí você vai dar uma olhada na letra. Tem uns funk hoje com letra que tá trazendo moral, velho que tá trazendo moral, que tá falando sobre fidelidade, que tá falando sobre beber menos, que tá falando sobre sair da criminalidade. Como, velho? É a antítese da proposta do funk, que a galera achava que o proibidão... O funk foi deturpado. O funk foi deturpado. <risos> Ou tá sendo redimido. Olha que coisa legal, né, velho? O rock foi deturpado. Não sei fazer né? mais funks como antigamente. Pô, <risos> oh, mas você pega Furacão 2000... MC Marcinho, hein? Era
1: suave. perto do que virou os
2: proibidões, que Fica é, exaltando certeza. a criminalidade, né? É, com certeza, com certeza. E de filme? Ah, filme eu vejo de tudo, Qual velho. Qual que é o seu filme preferido? Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction. Ah, brabo, hein? E sabe primeiro, por quê? primeiro que falou isso? Foi.
2: Foi? foi primeiro. Foi. E sabe por quê que Pulp Fiction pra mim é, é meu filme preferido, velho? Porque, porque eu, fala da Bíblia. O porque tema tem aquela dele... coisa da Bíblia. Não, não é isso. O tema do filme... <risos> embora fala mesmo, né? O tema do filme é redenção, cara. Ó, oh, a história é de dois caras que vão cobrar a dívida. Um deles fala, é... foi um milagre. É, o outro fala, foi coincidência. Que aí ele cita a Bíblia. Como velho. o filme termina com um depois que passa aquilo lá, dizendo vou abandonar essa vida e o outro leva um tiro sentado no vaso sanitário, velho. É. Eu olhei e falei assim, velho, isso é uma pregação, cara. Isso é uma pregação. Outro filme que eu falaria é Clube da Luta. Clube da Luta é o meu preferido. Eu falo que Clube da Luta, velho, é uma figura contemporânea, é uma parábola da igreja. Os caras se juntam, se cobre de porrada até o nocaute, no final eles se abraçam e falam assim, até semana que vem. <risos> velho, isso é a igreja, velho. É isso que a gente faz, cara. Só que a gente bate uns nos outros com a Bíblia. <risos> e se <risos> alguém não lutou, velho, se alguém voltou inteiro pra casa, tá fazendo errado, viu? Porque eu não volto. Você. O que mais? Putz... Se você fosse resumir... Tinha duas perguntas parecidas que
1: eu ia fazer, mas seu objetivo último de vida, assim, em poucas palavras, a última coisa, acima de tudo, assim, o a coisa mais alta que você almejaria. Não mais alta que eu falo, não no sentido físico, assim, de, sei lá, de ser presidente do Brasil, mas no sentido... Satisfação pessoal. Não satisfação pessoal, no sentido de é, princípio. Qual que é o seu princípio maior que te ganha em tudo
2: na vida? Cara, eu queria só ser lembrado por ser coerente, velho. Porque errar, a gente erra. Você pega o testemunho, por exemplo, de um cara igual o Davi na Bíblia, hoje eu tava falando isso com meu filho de 10 anos falei, filho, olha só Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, pegou a mulher do soldado, mandou matar o soldado, ainda botar na linha de frente pra ele morrer, mentiroso <risos> falei, o que você que acha filho? falou, não, mas esse cara era ruim, né falei, mas a Bíblia é, fala... Quem que... é uma grande é bem famoso, né, aí eu falei, então por que que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo quando ele foi pegar, eu contei a história do profeta Natan que chegou lá na frente dele. Oh, o cara chega na frente do rei, velho. Que missão ingrata, né? Deus mandou ele lá e mandar um recado pro rei. Aí o recado é assim: um cara tinha uma ovelha. E era a única coisa que ele tinha de valor. Alguém veio e tomou da ovelha dele. Aí o rei levanta e fala assim: esse cara tem que morrer. Aí o profeta fala: agora vem a parte ruim. Esse cara é você. O <risos> que, que o rei fez, velho? Se joga no chão, reconhece o pecado. Se arrepende. Ele deixou escrever isso no livro, velho. Ele era rei, se ele quisesse, ele tinha censurado essa história. Então, é isso. O que eu acho que na minha vida, assim, é um anseio, mais do que legado. Porque legado, gente, o nome da gente... Pff, esse negócio de escrever meu nome na história, que bobagem. Eu prefiro que esquecesse meu nome, porque também esquece as coisas ruins, né? <risos> é, mas pelo menos falasse de coerência. E isso me preocupa, talvez, por eu ter filho, né? Porque eu acho que os, os nossos filhos não escutam nada do que a gente fala, mas olha muito o que a gente faz, né? Tanto que não tem uma fase, acho que na adolescência de todos nós, que a gente se torna muito crítico com os nossos pais. E depois o tempo vai passando, você fala assim, pô, velho, meu pai tinha razão. Né? Tem,
1: não tem? É. Tá até hoje, né?
2: Eu gosto daquele <risos> meme que tá rolando, que fala assim, é, eu devia ter ouvido aquele conselho do meu pai. E o cara fala, qual conselho? Ele fala, não sei, eu não ouvi. <risos> eu pensei que ia é ser, compre bitcoins. <risos> não, mas é genial. O cara fala assim, não, meu pai foi o cara. Não, e no final não é isso que fica? Você fala assim, não, meu pai foi o cara, foi vamos fazer a biografia gente todo mundo é tudo que é, tá todo mundo cagado gente. É. mas eu espero que coerência gente, seja essa se piscina está cheia de ratos é, é. seja o que sobra eu, eu gosto de, eu já falei
0: isso no podcast mas se o filho da puta voasse, não dava pra ver o céu
2: <risos> é, essa foi boa, viu? pena que eu sou crente não dá pra usar essa no cu não, eu falo filho da mãe eu falo filho da mãe pro meu filho eu falo, ai filha da mãe meu filho ô oh, pai eu falei meu filho da mãe, não é vazal, Você é filho de quem? <risos> Se não fosse pastor, seria. Cara, eu não sei, velho. Pensa, eu fiz engenharia elétrica, não concluí o curso, depois eu mudei pra Unitrido, um curso na área de computação. Formei, abri quatro empresas ao longo de dez anos. Todas as empresas naufragaram sem razão. Porque talvez em todas eu tive sócios e as ambições nunca bateram, sabe? Eu acabei ficando assim nessa proporção que eu falei para vocês de renda, ter dois terços da minha renda dependendo de oferta, de rede de Deus literalmente, por uma, uma coisa que eu nunca iria escolher. É que depois de, da última empresa que eu tive, quando a gente conseguiu encerrar, eu saí da sociedade, eu, e o cara é meu amigo até hoje, o cara que ficou com tudo, velho. Aí eu virei pro cara e falei assim, eu só que a gente achou que ia ter briga entre os sócios pra ver quem ia ficar com os softwares que nós desenvolvemos. Eu virei e falei assim, eu quero fazer um acordo. Aí os caras já veio armado, né? Pra fazer a divisão. Eu falei, o acordo é o seguinte: vocês ficam com tudo e tiram meu nome desse negócio e nós continuamos amigos. O cara não era crente, velho. Mas o cara virou e falou, velho, eu nunca vi isso na minha vida, velho, porque tem grana envolvida. Eu falei, velho, não dá, cara e eu já estava há uns seis meses trabalhando numa empresa nessa empresa sem receber e eu sobrevivi eu estava tão cansado tão estressado que eu falei assim para minha esposa eu falei eu vou tirar mais seis meses descansando. Trabalhando meio período só com as coisas que eu já tinha que segurava as contas básicas. Falei, eu vou chegar em casa eu vou dormir. que eu tô quase em depressão aqui por causa dessa última experiência com a empresa. Ela, então tá bom. Eu não fiquei uma semana dormindo. Porque a gente descansa rápido. É. Aí eu comecei a pegar essas demandas de gente que é igual isso. O cara fala, pô cara, tem como você vir aqui pra Rondônia e passar 15 dias aqui ajudando a gente? Tem. E eu comecei a ir. E foi. E eu nunca mais parei. Né? Então eu tentei ser um tanto de coisa. Eu tentei ser engenheiro, tentei um tanto de coisa. O meu filho fala que ele acha engraçado, que ele falou que eu, eu tenho um monte de profissão. Né? Eu me arrisco como pedreiro. Já trabalhei como editor de vídeo de comerciais pra TV, cara, no final dos anos 90. Bravo. Por isso que eu sei editar vídeo. Por, hum, por isso que eu sei fazer as se coisas. tinham que cortar. Não, Cortava usava o de... um, uma tecnologia que <risos> chamava Betacan. A filmadora usava uma fita pequena, assim. Era quase do tamanho de um VHS, só que era mais grossa. E as master que a gente mandava pra TV era uma fita, assim, de quase 60 centímetros e tinha um vídeo sete gigantesco que entrava... As duas fitas entravam nesse mesmo buraco, cara. Então, era edição com fita. Aí você fala assim, ah, mas era arcaico. Cara, a qualidade daquilo era tão boa pra época que você fazia cópia da cópia da cópia e ainda dava pra passar na televisão sem ninguém perceber que aquilo foi copiado. E já era computador, velho, que operava aqueles videocassetes e tal. Então era teclado e a outra mão aqui operando o negócio. As máquinas eram violentíssimas, cara. Eu me lembro que eu usava um Pentium 2, cara. Genial, Pentium 2. Hum, era 200 senhora. e. Era, era um Pentium 2. Não, já era 300 MHz, cara. Pensar Mas que hoje. Mas você não tinha que mexer nas fitas, não. Não, você punha elas dentro do vídeo Mas aí não tinha que apertar os botões no vídeo O computador operava aquilo lá Então assim, eu, eu fiz muitas coisas Trabalhei pra gente publicidade, fiz animação em flash uhum. Trabalhei de web design Animação é... em
1: flash, véio. velho de Maurício
2: Ricardo Pô, Nossa, conheci porra. o Maurício Ricardo Pessoalmente o dia que ele começou o projeto Ele falando pra nós, dentro da de produtora Falando assim, velho, isso aí não é trabalho isso pra mim é o lugar onde eu vou lá e eu faço pra me divertir. Virou o trabalho do cara, mano. É genial, né? É. Então eu fiz muitas coisas. Gosto ainda de aprender muitas outras coisas. Mas não sei, cara. Eu faria qualquer isso. coisa. Eu faria qualquer coisa. Eu gosto de trabalho braçal. Isso eu já descobri, viu? Entendi. Gostei, gostei. Um livro não vale a bíblia. Cara, um livro que eu recomendo pras pessoas, assim, pra quem gosta de música e pra quem quer um choque da questão dos elementos de fé. Embora não é um livro de fé. Mas é que tem exemplos ali que me quebrar as pernas. A biografia oficial do Johnny Cash, Oh, né? bravo hein. O cara Boa que cabeça. o cara que ajudou ele a escrever, chama acho que Patrick Kerr. você acha ela para comprar na internet. Johnny Cash era religioso. O Johnny ele Cash não é que ele era religioso, é. velho. Ele era um cara que veio de um contexto cristão entre aspas, mas ele ele faz o Elvis e aquela turma das dos primórdios do rock and roll, pareceu uma freira, porque ele foi muito rock and roll. Não é à toa que ele foi o primeiro a entrar no Hall da Fama do rock and roll e do do country. Ele entrou nos dois. Eles falam, mas como o Johnny Cash entrou no rock and roll? Porque ele era muito rock and roll. Agora, o que que é genial na história dele? O como que a fé do sogro dele acabou afetando a vida dele, cara? É genial. Ele foi um homem de Deus, porque ele já veio de divórcios, o Johnny Cash. E a esposa dele, a June, que ele ficou casado até o fim da vida, também foi o pai dela. Também de divórcio. O pai dela, cara, literalmente virou e falou o seguinte: vocês vão ficar juntos, então? Os dois veio de casamento estragado com filhos. Pensa num bagulho bagunçado. Vocês vão, então, ficar junto? Então eu vou ajudar vocês a dar certo. Pô, esse cara, cara foi genial, velho. Tem... Ajudou ele com as drogas, um cara.
1: Vídeo deles cantando If I Were a Carpenter. Johnny Cash e a Johnny Car... Johnny Cash, né?
2: É, Johnny Carter mesmo.
1: Carter June Cash. Johnny
0: Carter que virou Cash. É, é não sei
1: se é. ela virou Cash. Essa Enfim. aí
0: é a mulher que ele fez uma carta, que ele tem uma carta famosa. Pra, pois é, eu não conhecia essa namorar. história aí
1: que ele contou que era... Os dois vinham de divórcio é. e fez, Ela assim, tinha então, duas filhas pra e mim, ele tinha uma. Pra né? mim era tipo assim, ele tinha, eles tinham sido casados a vida inteira, não sabia disso. Tipo não, não. Tudo assim. bagunçado. Mas, nossa, sensacional, velho. Sensacional. Agora, o que, que, que eu é, eu é genial na biografia
2: pensar. dele, cara? Eu tô eu, lá lendo inocentemente. Oh, eu fui no Bretas no supermercado. Aí tem aquelas bancas de livro. Quem olha? Aquelas porqueira, né? Hum. que só tem livro ruim, né? Eu olho, velho. Eu tô lá, eu achei. Americanas, cara? É, eu achei essa biografia do Johnny Cash, e tava por 10 reais. Vai comprar, você vai ver quanto custa. É 40 ou 50 pau, cara. Eu peguei esse negócio e fui ler inocentemente, cara. Eu tô lá folheando, folheando, folheando. De repente, no meio do negócio, tem uma foto do Johnny Cash com o Billy Graham que foi o maior evangelista do século 20 cara. Foi uma coisa genial. O cara que mais falou de Cristo no mundo, sem sombra de dúvidas. Falei, cara, o Billy Graham, cara... Aí eu fui lendo. Aí ele conta como que ele conheceu o Billy Graham. Imagina o Billy Graham nos anos 70, liga pra ele, velho. Ele atende o telefone e fala assim... Pô, senhor Johnny, não sei se você já ouviu falar de mim. Meu nome é Billy Graham. Aí ele... Pô, como não, cara? O cara fazendo aquelas cruzadas evangelísticas, aquelas paradas todas, né? Falou, então, eu queria marcar de tomar um café com você. O olha que mundo, velho. E ele contando isso, né? O, o Johnny Cash contando. Aí ele fala que as famílias se aproximaram tanto... Que ele tinha um rancho na Jamaica, eles iam com as famílias para passar Natal junto. Teve livro do Billy Graham escrito na casa do, do Johnny Cash. Agora, o que eu achei mais genial, cara, o Johnny Cash, num dos momentos, ele participou de várias cruzadas indo lá cantar também, né? Mas numa dessas loucuras dele, ele vira um dia pro Billy Graham e fala assim: Billy Graham, você acha que eu deveria gravar gospel? E o Billy Graham virou e falou assim: não grava. Ele falou: Deus fala através da música que você já faz, cara. Ele falou isso nos anos 70, cara. Nos anos 70. A gente achava que o gospel seria a solução para o mundo nos anos 90. Então, de fato, o Billy Graham foi um cara fora da curva. E a biografia, assim tem essas experiências dele com pessoas. E algumas até assim, que você vai falar, velho, de natureza sobrenatural. Embora não é um livro de fé, como eu falei. É uma biografia. Mas genial, eu recomendo mesmo. Oh Vamos cara, ver. eu que não sou da
1: área, um negócio que eu curti muito foi o documentário do George Harrison, que não é. Eu acho que ele não era cristão, não sei como é que ele era, mas ele se ligou muito à fé, né? Quando ele era dos Beatles e até depois. Aí. I Wanna See you, ou oh, God.
0: Gonna... Como é que é a música lá que você escreveu? I really wanna see you!
1: <risos> My Sweet Lord. É, mas Lord.
0: gosto demais também. O Bob Dylan ele também teve essa virada, né? O Bob Dylan ele teve uma virada gospel aí depois de tipo andar em trailer aí surtado e tal, o Bob Dylan, que a é Rolling Stone ele elegeu como o segundo músico mais importante da história. Eu gosto mais e de Bob Dylan. E quem é o primeiro? Dele. Beatles, velho. Beatles. Beatles, é, não tem como, né, mano? O Beatles mudou demais
2: a cena. Mas o Bob Dylan teve essa virada também, essa virada gospel aí. Ele é gravou cena. alguns discos. Mas é. ele, ele até hoje fala sobre isso. Ele teve decepções com a igreja. Ah, Essa foi a questão.
0: É a história, né?
2: É. Mas é melhor
0: o Justin Bieber fazendo isso. Porque o Justin Bieber tá tendo a virada gospel
1: também. Não sei se foi pra agora.
0: <risos>
1: não, fora a celebridade. E o Michael né? Jackson, eu não sei de onde que eu te disse isso. Mas eu tenho a ideia na minha cabeça de que o Michael Jackson era bem ligado
2: à igreja. A ah, religião, sei não, eu acho. Não sei, aí eu não tenho conhecimento. Mas de, de artista, né? Que às vezes a galera não considera. O baterista do Iron converteu, cara. E é um cara também que tem uma experiência genial. Porque aí o cara que é o pastor lá da igreja. Que que tá frequentando, ele chega pro cara e fala, né? Fala assim: pô, você acha que eu devo sair do Iron Maiden, né? E oh, aí o pastor vira e fala assim: que que acha por que, é cara? De um cara tipo o Marlene Manson. Eu não sei nem o que, que ele tá fazendo atualmente, porque nem ele eu, também, véio, pra tá mim, velho. parecia o porta dos fundos nos anos 90, né? Gostava pô da polêmica pela véio. polêmica, é. Ele tá recebendo um tanto de denúncia de assédio agora. Oh, o povo resolveu denunciar coisa de 20 anos atrás, né?
1: É, cara, isso é um pouco bizarro, né? um pouco meio assim...
2: Eu não sei se às vezes Imagina o fato que... houve assédio ou se às vezes o pessoal tá tentando medir coisas do passado pela cara, régua do acaba presente.
1: Sendo, é, acaba sendo uma coisa muito, muito difícil, né? 20 anos atrás e a cabeça do cara é completamente outra. Não que isso mude o que ele fez, mas assim, acaba sendo tarde, né? A gente tem esse instituto no direito de prescrever exatamente por causa disso. Tipo, tem um tempo pra você punir o erro da pessoa. Mas o
2: problema é a opinião pública, né? Igual cancelaram aquela série da, da Netflix lá, do, do House of Cards, né? Por causa né? do ator lá do Brasil americano, Kevin Spacey. America... Kevin, é, Kevin Spacey. Space. Space. É, porque falaram que ele, um cara falou que ele abusou em 84, né? Aí beleza, não tô menosprezando. Mas cara, a última temporada sem ele, era melhor não ter feito. <risos> Que ele era o cara da série, velho. Podia ter é. terminado a série, depois manda ele embora, né? É. Então virou uma, uma coisa assim, meio esdruxo. É, a, né?
1: a gente até comentou isso num no, no podcast que a gente fez com um cara que era ator. Sobre... Nossa. Você assistiu aquela The Range? Esses filhos entrarem na parte
2: profissional. Série genial, cara, da Netflix. O Mari da Demi Moore lá, vem. Que era o do Dead Seventh Show. É, esse nega aí. Ashton Kutcher. Ashton Cutcher, exato. Genial. Aí na série tem um irmão dele, que era o um dos caras do Dead Seventh Show. Era o maconheiro doidão lá, o mais doidão, que não fazia nada. Era o Hyde. que fumava maconha igual um doido no Dead Seventh Show. É o irmão dele nessa série, essa agora da Netflix aí mesma coisa, levantaram uma denúncia, ele foi inocentado a Netflix mandou ele embora, velho. matou ele na série
0: é difícil isso daí né, a gente, a gente com o Nico está falando, a gente discutiu exatamente esse ponto com a, um convidado nosso que é amigo nosso, que é a Se, inclusive o próprio exemplo do Kevin Space em relação a isso, se anula a questão ética, anula os feitos da pessoa como artista e, eu tá, tava sabe? pensando o seguinte, Mas... você
2: imagina que quando saiu os doze apóstolos de Jesus e Jesus deu autoridade pra curar expulsar demônio, pregar o evangelho, essas parado tudo, né? Imagina quem ouviu a mensagem de Judas Iscariotes, velho. <risos> <risos> se depois que Judas traiu, o cara teve que procurar outro apóstolo pra revalidar. <risos> que aí você fala o seguinte, a virtude tá na mensagem ou na pessoa? Então eu acho que nesse aspecto, sabe, é, é beleza. A gente não gosta do cara ou há alguma coisa pra se punir? Pode punir, não tem crise, né? Mas essa cultura do cancelamento tá um pé no saco, né, velho? Ah, cara, a discussão tá, da ética sim.
1: retroativa. Ainda é... bem
2: que as coisas que eu fiz nos anos 90 não tinha internet. né?
1: <risos> oh, é, isso aí vantagem. é um dos pontos que fazem ser tão forte, né? A internet Hoje é a pessoa de 15 anos faz merda como toda pessoa de 15 anos, só que fica registrado.
2: Filmado. Eu <risos> mostrei pro, pro meu filho uma fala, era um meme também, uma fala do, desses caras, do. Aqueles caras da, 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 do transporte alternativo lá que comentam filmes. Ah, choque, de cultura. choque, choque de, cultura, de cultura. Que eu acho genial, mais, velho. Os caras são muito bons. Não, aí o cara é. tem uma frase lá que é genial. Ele fala assim: quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. <risos> Aí eu imagino eu explicando isso pro meu filho de o 10 Renan, sim, anos. O Renan deve ter falado, né? Isso aí. Eu falando isso pro meu filho de 10 anos. Eu falei, filho, essa frase não tá errada. <risos> falei, porque quando a gente junta, a gente fica assim, pô, vamos ali pular naquele negócio? Vamos. Não, aí eu Agora. conto as coisas que eu fiz, gente. Meu filho fala assim, meu filho de 10 anos, ele fala, pai, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Pô, eu fiz coisas, gente, que não tem condição que não tem condição. Eu tirei foto pagando oh, bundão em lugares tá que eu gravado. seria preso. Não, mas não, a foto não, não existe mais, sabe? Coisas que eu falo assim, gente, como que eu fiz isso, cara? Por que, que eu fiz isso, cara? Porque a gente era é burro. burro. É. A gente é burro.
0: Amor, que bom, né? Que bom que dá pra você olhar pra trás e falar, nu, como que eu era burro? Pelo menos dá a sensação de arma. Entendi, não faço né? mais. É. Vai ver <risos> próximo carnaval.
2: Pior é ficar burro no final, né? Pois é, imagina
0: eu olhar pra trás e falar, Nu, eu era mais inteligente. <risos> bom, oh, bora pra Bom, último. então a gente faz aí. É mas a gente tem uma pergunta que a gente tá fazendo pra todo convidado. Nós, eu pessoalmente, não arrumei um jeito bom de fazer ela, mas se você tivesse um podcast, quem você chamaria que fosse que seria acessível? Acessível, que, né, velho? É, né? Que na verdade é uma pergunta pra um convidado indireto pro nosso podcast. Alguém que você acha que caberia nessa conversa, que seria bacana de trocar esse tipo de ideia que a gente trocou aqui agora. Poxa, vida, eu, eu fosse...
2: precisava pensar, viu? O acessível é a grande crise, né? Uh Aham. -huh. <risos> é difícil. Tem muita gente legal, cara, mas talvez é, as pessoas.
0: De que a gente não vale por isso. Não,
2: as pessoas que a gente vai pensando já morreram. Olha, eu preciso pensar, viu? Daqui de Uberlândia, ou próximo, né? Complicado mesmo, né? Quando a gente pensa assim, em pessoas que você gostaria de conversar, eu não quero conversar com ninguém.
3: Cara.
2: Meu pai tem um rancho no Mato Grosso, minha esposa adora lá. E eu adoro também Mas eu odeio ir lá Porque a viagem é muito ruim <risos> véio, É 17 horas de carro Aí Mato, você é longe. É, Como minha esposa vai dormindo E eu vou dirigindo Então ela Pra ela diverte. é de boa né? não Pra mim é de boa Se eu for dirigindo Eu não gosto É se eu não for dirigindo Se nós for no carro E meu pai for dirigindo Por exemplo Aí é um inferno pra mim cara. Se for dirigindo Beleza aí ela fica assim, não, vamos vamos em outubro agora, tal, né minha mãe acho que vai pra lá amanhã, inclusive vamos em outubro, né, eu falei assim, não, vai você <risos> aí ela, eu falei e leva nosso filho, né, ela fala mas o que você vai ficar fazendo? eu falei, eu vou ficar em silêncio, falei, pô, não tem ninguém em casa ela falou, eu vou se nosso filho ficar eu falei, ah, aí não resolve meu problema. <risos> o problema moleque fala, mãe, que é a boca né? <risos> pô, cara, aí você me aperta, viu uhum. Poxa vida. Sabe uma pessoa legal, cara? É minha irmã. Minha irmã é a Vanessa, do MGTV. Trabalha na Globo. Eu só não sei se ela pode vir. Eu não porque sei se não eles pode... deixam. Eu não é, sei, não... porque eles têm um Entendi. tanto de restrição. É o padrão Globo de qualidade, né?
3: <risos>
2: Entendi.
0: Achei uma sugestão excelente. É. Mas é que Vanessa. eu falo assim: ela, ela é uma é Vanessa pessoa.
2: O quê? Vanessa Carlos. E é engraçado, porque ela é bem conhecida aqui na cidade, o povo não acredita que ela é minha irmã, né? Ela Nossa. conhece muito da, da, na questão da, da história. História da cidade e tudo mais, e ela é uma curiosa com relação a isso. Então, talvez até a gente falando desse negócio de mídia, dos tempos que nós estamos vivendo, eu Bacana. gostaria de ouvir a opinião dela sobre uma série de coisas que a gente conversou aqui, viu? Legal, gostei.
0: Ótimo. Agora, Boa se ela
2: topa também. ou não, nós pergunta para ela, né?
0: Ótimo, <risos> excelente. então já finalizando eu passo muitíssimo obrigado foi muito bom mesmo esperava ser bom gostei ainda mais do que esperado muito obrigado mesmo a conversa foi muito dinâmica a gente conseguiu ir pegando assuntos assim <risos> bem o que seria a proposta inicial do podcast mesmo gostei bastante muito obrigado por ter animado ainda com igual a gente tá falando para todo convidado com uma proposta Meio incipiente, iniciando Sem um, um episódio para te mostrar Com formato, muito obrigado por ter a disposição De vir aqui e trocar essa ideia com a gente Foi muito, muito bom Valeu,
1: tamo aí à disposição Valeu demais, pastor, prazer te conhecer muito É, nós. é <risos> nóis <risos> Obrigado, eu falo, galera